0: Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Univers de la magie,
1: mystère,
0: la sorcellerie, paranormal,
1: émission passée par les débats et libres
0: Bienvenue à tous mes amis, bienvenue dans l'émission Débat libre antenne et cette euh, émission-ci sera donc euh, basée sur le thème de la mandragore magique. Alors d'abord faire un petit tour de table, euh, présenter donc euh, les animateurs qui participent à l'émission, ainsi que notre invité de ce soir, qui est un botaniste qui va vous parler donc euh, assez longuement sur justement des manières et des méthodes de cultiver la mandragore et puis il y a notre ami Steph de Nath, qui est d'accord nous rejoindre aussi, hein, euh, il y a un rossage en ligne, euh, moi-même et notre invité donc euh, Yves coconier et on attend toujours celle de Nat qui va rejoindre l'émission euh, dès qu'il se connecte donc euh, au live. Alors euh, ben, Ilia Rose, euh, bienvenue parmi nous, content de te retrouver avec ta, ta jolie voix et, et tout ce qui va avec. Et comment vas-tu justement Ilia Rose et comment s'est passée ta semaine
2: La semaine s'est bien passée, beaucoup de choses bien occupées. Donc euh, voilà, je suis ravie de vous retrouver tous, ainsi que les auditeurs, ainsi qu'Alina aussi qui est sur le chat d'ailleurs. Voilà, qui va nous transmettre, enfin en tout cas te transmettre à toi les, les questions de nos amis du chat. Et puis voilà, donc moi je suis ravie d'être là, de participer à cette émission et surtout cette thématique sur la membre Agora qui qui, en tout cas, quand j'ai préparé
0: l'émission, euh, bah, j'ai trouvé ça fort intéressant. C'est ah, euh, voilà. vrai que c'est une plante mythique. mais voilà notre ami Steph de qui, qui vient de nous rejoindre. C'est une plante mythique qui, euh, qui a fait parler beaucoup d'elle. Hein. C'est devenu même la plante par excellence des sorcières. Chacun une petite note dans son grimoire où on traite de mandragore. Euh, chacun euh, rêve peut-être ou a déjà essayé de faire pousser des mandragores chez soi, en vain ou peut-être pas. Certains d'autres ont réussi. Et donc voilà de, de, de quoi on pourra déjà discuter ce soir et vous donner aussi des trucs et astuces en plus bien sûr de parler des légendes et de tout ce qui tourne autour donc euh, de mystique de mystérieux autour de la Mandragore. D'ailleurs, je vous rappelle aux auditeurs qui veulent nous écrire ce soir donc dans l'émission pour nous poser des questions ou même partager donc des, des témoignages en relation de thème de ce soir qui est donc euh, la Mandragore magique pour me contacter donc c'est mandala.witchisradio.fr donc mandala.witchisradio.fr Vous pouvez aussi donc euh, euh, utiliser donc euh, le, voilà. le, le formulaire de contact ça ça, du exemple. Ah, il y a Steph qui a des problèmes techniques. Là. Vous pouvez aussi utiliser donc le bouton de contact donc, du, du site internet whichisradio.fr. Donc, si vous allez sur whichisradio.fr, que vous cliquez donc sur le bouton de contact, vous envoyez un message par le formulaire de contact. Ça arrivera bien sûr également donc sur ma, ma console de, de mixage et sur la boîte mail. Et puis, n'oubliez pas que ceux qui, nous le, ceux qui nous écoutent sur les téléphones portables, vous, vous pouvez nous envoyer des textos hein, ou des, via l'application. Donc, vous cliquez sur le petit bouton euh, des textos ou de, des SMS, vous tapez votre message, vous l'envoyez, et je le reçois aussi sur mon écran de contrôle. Et si maintenant, vous avez envie de faire une intervention par téléphone, eh bien, la ligne téléphonique est également ouverte, il y a, on vous la donnera donc euh, sur l'antenne tout à l'heure, euh, en attendant, donc on, on va nous, quant à nous, petit à petit, pouvoir commencer les, les débats, mais il y a Steph qui, est, qui vient d'arriver, je vois qu'il y avait des petits réglages techniques des dernières minutes à effectuer. Bonjour Steph, comment vas-tu Est-ce que tu m'entends Je t'entends très bien,
1: Steph. Bon, mais ben ça va alors. <rire> Tout va bien. Ben bonsoir Yves. Oui, bonsoir Steph. Je vous entends très loin, ça doit être moi qui deviens sourd avec l'âge, ça doit être ça. Ah
0: moi je t'entends, nous t'entends bien, il y a Rose, c'est déjà alors, présente aussi. Il alors. Mmh, tout le <rire> monde est bien là, moi je vous envoie le, le numéro de téléphone de la radio, voilà, comme ça si vous voulez les, les parta le partager, donc euh, il sera ici euh, en ligne dans la conversation. Voilà, en tout cas Steph, content d'être là, avec, que tu sois là avec nous aussi. T'as passé une bonne semaine Steph, ça va T'es plongé en tes mandragore dans tes vieux grimoires pour préparer l'émission aussi ça va, j'ai trouvé plein de choses qui vont me plaire, je pense. Ah, mais, mais tant mieux, tant mieux. Alors, on va maintenant laisser la parole à donc, notre invité. donc euh, Notre invité, c'est Yves Cocognier, qui a fait le plaisir de nous rejoindre, qui est d'abord euh, un, un botaniste passionné, passionné surtout de Mandragore, et qui fait en plus partie donc du conservatoire des collections végétales spécialisées. J'ai découvert ce site, qui a l'air très intéressant, mais je vais donner la parole à Yves, donc, qui va d'abord se présenter, et présenter peut-être aussi, donc, quel est cet organisme, euh, ce conservatoire, donc des collection végétale spécialisée, donc, euh, dont il fait partie euh, en tant que membre. Et aussi, donc, d'où lui vient cette passion de, de la Mandragore et tout ce qu'il pourra partager avec nous aussi. Nous, on sera bien sûr là pour lui poser des questions, pour intervenir en cas de problème euh, ou en, en, en cas de, de partage aussi. Et alors, euh, si vous avez des messages à nous envoyer, n'oubliez pas, donc, il y a contact arroba Il y a également le chat de la, de, du site de la radio qui est ouvert. Donc, si vous allez sur le site wichisradio.fr, vous cliquez sur le bouton chat, vous allez retrouver donc une petite communauté de sorcières qui discutent entre eux et qui nous poseront des questions aussi qui nous seront envoyés par mail et donc les questions euh, envoyées par mail seront bien sûr traitées comme d'habitude dans la seconde tranche horaire de l'émission. En tout cas, un grand bonjour à toi Yves et un grand merci hein, d'avoir accepté donc de participer à cette émission débat libre antenne sur le thème de la mandragore magique et je te laisse donc la parole pour que tu puisses te présenter et nous donner un petit peu ton parcours vis-à-vis -vis de la mandragore et comment est-ce que la mandragore est rentrée dans ta vie oui,
3: bonsoir Mandala, euh, Bonsoir à vous tous auditeurs. Bon, c'est avec grand plaisir que, que je suis là pour essayer de vous expliquer un petit peu euh, les, les la, la mandragore et ce qui me ce qui me passionne. Euh, bon, avant tout euh, euh, la mandragore. Enfin, je, je suis pas tombé dedans. Euh, euh, je dirais pas par hasard. Enfin, euh, je suis passionné de, de botanique. Alors, j'ai fait pousser euh, un peu toutes les plantes, euh, des exotiques, des moins exotiques. Et puis, euh, voilà, je suis tombé sur la Mandragore il y a une, une quinzaine d'années. Euh, en fait, c'était euh, en visitant un, un jardin en Normandie. Alors, vous c'est une petite histoire qu'il faut que, que je vous rappelle. Euh, J'ai euh, donc dans, dans un jardin, c'était dans, dans un prieuré, euh, un vieux prieuré, euh, Il y avait une plate-bande où il y avait des, des plantes médicinales. C'était euh, pendant l'été. Et puis, je vois une placette vide, un endroit où euh, il y avait toutes plantes à côté. Et puis, dans cette petite placette, rien. Et euh, alors je, je m'agenouille, je pourquoi il n'y a rien dans cette placette Et puis je vois une étiquette, alors je prends l'étiquette et je lis « Mandragora officina rome ». Ah Mais il n'y a rien dans la place, je ne peux rien voir alors, un peu intrigué, je regarde, rien. Bon, ben je, je repars, ça arrive parfois hein, que les, les plantes finalement euh, finissent par disparaître euh, au jardin. Alors, je fais mon petit tour dans le, euh, à déambuler euh, au travers des, des, enfin, euh, des allées et des, des plates-bandes. Et puis, euh, le nom Mandragora officinarum m'avait tellement, alors je ne vais pas dire bouleversé, mais me, me laissait plein de questions. Je reviens à l'emplacement où, le, où j'avais trouvé l'étiquette et puis euh, je mets à genoux à nouveau et, euh, et je regarde, sur le sol je vois qu'il y avait des graines et des graines qui avaient les caractéristiques des, des solanacées, donc c'est la famille à, à laquelle appartient euh, la mandragore et donc il y avait des, il y avait des graines que j'ai ramassées et euh, dès en rentrant euh, à la maison, je les ai mises, je les ai mises en culture et euh, 18 mois après euh, j'ai eu, euh, eu les premières plantes et maintenant j'ai des plantes qui ont une bonne quinzaine d'années euh, donc dans cette euh, mandragore professionnelle. Et puis euh, maintenant, bon, je, je, je me suis un peu étendu euh, au monde des, des mandragores, j'ai creusé un petit peu et j'ai découvert qu'il y avait euh, d'autres espèces, euh, donc là que j'ai commencé à collectionner et, et, à, et à multiplier voilà un petit peu le, le pourquoi je suis tombé dans le, dans le, dans le monde de, de la Mandragore Bon, sinon le, la Mandragore bon, j'ai ma, ma petite pépinière amateur mais euh, c'est pas, pas mon activité professionnelle, c'est plus, plus un, un, un hobby et euh, bon, je fais partie de diverses associations botaniques parce que quand même la botanique c'est quelque chose qui, qui m'anime euh, au quotidien, qui me passionne et, euh, et je suis euh, membre du, du CCVS donc c'est le les, les conservatoire des collections végétales spécialisées. C'est euh, euh, un organisme qui, euh, qui rassemble les, les, les passionnés de, de plantes, mais qui, qui les rassemble par, par espèce. Alors euh, Il est délivré des, euh, une reconnaissance euh, aux, aux membres qui ont une, certaines, certaines espèces. Alors Il y a des, des collections nationales de chênes, d'érable, de, d'un de, de géranium, euh, et moi, je suis en train d'essayer d'obtenir de, le, le label de, de collectionneur spécialisé, de collection nationale pour, pour la Mandragore. Il me reste encore un peu de, il reste encore un peu de travail, mais, euh, mais j'espère que cela cela arrivera pour les, les mois à venir. Voilà un peu ma la, la présentation et euh, celle de, de, ma, de, de, de ma
0: passion. Voilà. Et tu dis qu'il y a des... tu, tu aimerais bien de, de, de pouvoir devenir un, un collectionneur officiel et attitré euh, qui a des choses à préparer c'est quoi par exemple il y a des... ce qu'il y a des, des exigences à ce niveau là au, au niveau donc du, du conservatoire
3: alors oui bon il faut euh... Un peu Comme dans une pépinière professionnelle, il faut un recueil, mais souvent peut-être encore un peu plus poussé. Euh, un recueil de, enfin, une liste de, de plantes qu'on a et des, enfin, des taxons qu'on appelle hein, au niveau botanique. Donc, des, 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 des différentes espèces en, euh, en, en nommant sur le, ou en matérialisant sur le, sur le, le cahier de, de contrôle. Euh, donc, les différentes espèces, leur lieu de, leur lieu d'origine. Quand est-ce qu'elles sont rentrées dans la pépinière Qu'est-ce que multiplie chaque année et un peu le, le devenir des le devenir des plantes, quoi, pour avoir un, un suivi relativement poussé des différentes espèces et de, et de savoir ce qu'on a en stock à n'importe quel moment de, de l'année. voilà
0: moi, j'ai eu l'occasion justement de, de, de voir les photos que Yves m'a envoyées. Il y a des, des belles mandragores, et même une, on voit une racine qui ressemble tout à fait à un être humain. Donc, euh, c'est ce qui est de plus magnifique et de plus mystérieux dans la mandragore aussi. Mais je vais peut-être laisser la parole donc, à Steph de ou à Arros Rose pour voir s'ils n'ont pas des questions à te poser ou, euh, par rapport à ça ou bien d'autres euh, choses à partager aussi. Je ne sais pas ce si qui a envie de prendre la parole, Steph ou à Rose euh,
2: Moi, j'aimerais bien savoir la première apparition de la mandragore dans l'histoire.
3: Ah. Alors effectivement euh, la mandragore c'est pas nouveau hein, euh, alors le... Bon, j'ai cherché un, un petit peu parce que quand j'ai fait toute ma, ma bibliographie euh, euh, quand j'ai commencé à découvrir cette plante merveilleuse ou au moins magique euh, bon c'est apparu à peu près euh, euh, il y a 40, moins 40 millions d'années 40 millions d'années euh, pendant l'éocène le, le, au moment où le, la terre n'était que, quasiment que, que pangée euh, alors on, on peut penser que vu son âge euh, on peut, et, et comment elle a traversé le, le temps bon, a eu, elle, a eu, elle a subi quelques évolutions euh, mais on peut comprendre qu'elle qu puisse avoir des, des pouvoirs euh, des pouvoirs magiques vu, 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 vu son âge euh, voilà et qui lui a
0: donné le nom de Mandragora mmh. ah oui oui c'est vrai que c'est des plantes très anciennes et, et justement quand on parle de, de, de cette plante de la Mandragore on cherche un petit peu ses origines et tout ça il y a quand même ce côté mystique hein, qui, qui, qui l'entoure. Euh, cette plante, euh, euh, ce n'est pas pour rien qu'elle est devenue donc la, la plante numéro un, je dirais, de, 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 des sorciers et des sorcières. Euh, nombre de, de grimoires qui, qui traitent de la mandragore, euh, il y a peut-être le côté légende, il y a sûrement le côté mystique, et puis il y a le côté aussi opérationnel, parce qu'on sait très bien que, tout, tout, que enfin, de notre côté que les sorcières en ont coui dans leur chaudron à toutes les sauces et à toutes les coutures. Et puis, il y a, voilà, il y a, il y a toute... Euh, cette mandragore, elle a fait couler de l'encre euh, de, 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 de siècles en hein, siècle, d'abord à cause peut-être de sa ressemblance, en tout cas de la racine qui a une ressemblance avec la morphologie humaine, et puis aussi de, à un moment donné, cette plante, dès qu'elle a été plante des sorcières, est devenue aussi, je pense, par l'église, une plante qu'on peut considérer, que je vais mettre entre guillemets, bien sûr, de diabolique. Et donc euh, voilà ce qui, a, ce qui a pu faire couler beaucoup d'encre à ce niveau-là. Et pour montrer que la mandragore revient à des époques très anciennes, moi j'ai lu, lu des documents là-dessus, comme quoi dans la tombe de Doutan camon ils ont retrouvé donc également donc des, des racines de mandragore euh, séchées ou fossilisées même à cette époque-là. Donc, euh, même dans l'Égypte antique, la mandragore était une plante euh, qui avait une certaine importance, donc euh, voilà, elle a un fameux bagage quand même euh, ésotérique derrière elle, cette plante, euh, Yves, qu'est-ce que tu en penses Ah oui, oui, tout
3: à, tout à fait. Euh, bien avant qu'on s'intéresse euh, à la plante pour, pour son, côté, euh, son côté ésotérique, euh, elle, avait, elle avait à proprement parler fin des... des, fin des euh, des, comment, des, des composés qui, qui faisaient elle n'était pas indifférente hein. bon, je le détaillerai tout, tout à l'heure elle bon, fait partie de la, de la famille des, des solanées euh, comme euh, la jusciam euh, euh, qui sont des plantes euh, où il y a une, une certaine toxicité si elles sont mal, si elles sont, si elles sont mal employées euh, alors après juste pour, pour resituer un petit peu le, le, la mandragore dans, dans son évolution et, dans, et, 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 en, et en botanique euh, donc une apparition à peu près euh, euh, moins 40 millions d'années on n'est pas à quelques dizaines d'années près euh, voilà donc euh, alors l'amandragore c'est une, une, une plante qu'on appelle dite monoïque Alors euh, je vais vous faire un peu le, la traduction du, du, euh, du, du vocabulaire euh, c'est à dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur la même plante alors contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce qu'on a pu entendre dire il n'y a pas de pied mâle et de pieds femelles. Alors même si euh, morphologiquement la racine peut avoir d'une forme mâle ou forme femelle, mais c'est simplement visuel, botaniquement parlant, euh, euh, c'est une plante dite monoïque euh, et qui plus est même euh, herm hermaphrodite. C'est-à-dire que le, les parties de fleurs mâles et femelles ne sont pas actives en même temps. C'est en fait... Euh, pour l'évolution de, des espèces, ça évite qu'il y ait une alors on peut pas appeler de consanguinité euh, chez les plantes mais pour que pour forcer des des fondations croisées, il y a un échange de gènes. C'est-à-dire que tout d'abord les, les les fleurs euh, les fleurs femelles sont euh, sont actives, euh, elles, dissé elles disséminent le, le pollen. Elle sèche, la la partie femelle sèche et la partie mâle devient opérationnelle, ce qui fait qu'il n'y a pas de Fécondation euh, intra fleur
0: Ah oui, donc oui, donc, donc en fait, les mandragores se reproduisent entre elles, hein, de cette manière, -là, en quelque sorte. Ah
3: mais toutes les mandragores se reproduisent entre elles, ah, oui. parce que la reproduction n'est possible que entre des des, des, des individus de, du même genre, de la même espèce. Mm -hmm. euh, mais d'un d'une plante à l'autre, enfin euh, il y a souvent il plus de de de, 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 comment, de fécondation ou de croisement parce que c'est d'une plante à l'autre. Euh, en général,
0: la fleur n'est pas auto-féconde. Non, non euh, tout à fait, c'est bien ce que j'ai compris. Donc un insecte, il doit pour bien faire, il doit butiner donc, une mandragore qui a donné des, des plantes, des fleurs mâles, et après il doit aller butiner, enfin aller sur une mandragore qui a, qui a une, des fleurs femelles, pour que le problème se transmet d'une mandragore à l'autre
3: ah oui, oui, tout à fait. Hein. Et, euh, alors, et de là, on, les, les conditions météo, comme l'hiver dernier, parce que la, 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 mandragore, la mandragore commence à fleurir à, à, à peu près à partir de mi-janvier jusqu'à euh, fin février. Et donc, elle est pollinisée par euh, certaines abeilles euh, solitaires qui commencent à sortir et, et les bourdons. Alors, si les conditions euh, atmosphériques, ou météo, ne sont pas très bonnes, donc il euh, n'y a pas ou, ou très peu de fécondation. La raison pour laquelle l'an dernier j'ai eu relativement peu de peu de peu de fruits, quoi. Voilà. Euh, et, et donc ensuite, dans la part, pour la partie mandragore. Euh, alors il y a la partie visible, les feuilles, les fleurs, mais le, 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 plus, le plus le plus le plus mystérieux, c'est quand même celui de la racine. Donc une oui, grosse racine, une grosse racine fourchue. Euh, voilà. Alors après. Euh, il y a des, 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 des spécimens qui sont euh, droits, d'autres où il y a 4 ou cinq ramifications, euh, et puis d'autres euh, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus rares, euh, comme, comme la photo euh, que je t'ai fait voir, euh, où là il y a vraiment deux jambes parfaites qui, 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 ressemblent, qui ressemblent véritablement à... Euh, à à deux jambes alors d'hommes ou de femmes comme on veut hein, euh, mais euh, et qui sont euh, qui sont euh, qui s'arrachent c'est le cas de le dire euh, chez chez les collectionneurs tant euh, tant de botaniques que, que euh voilà parce que ce sont des, des, des de la nature enfin le qui a fait cette, cette forme de racine extrêmement extrêmement rare quoi pour celles qui a vraiment qui ressemble à, à deux
0: à deux à deux jambes quoi. Oui, puis les, les sorcières avant, ou les sorciers aussi, ils avaient tendance à sculpter la racine avant de la mettre séchée pour, pour accentuer donc cette euh, prononciation de ressemblance avec euh, un être humain. Alors, je vais voir si Steph n'aura pas des de, de questions des choses
1: à partager aussi. Steph, tu es avec nous ce soir Oui, oui, j'en ai plein, mais ai, <rire> je euh, J'ai plein parler. De... Euh, moi, j'avais fait, euh, il y a quelques années, euh, comme ça m'avait un peu interloqué, Enfin, euh, suite à un mantika de mandala, j'avais acheté des, des graines de mandragore, donc en Bulgarie. On m'en avait envoyé, j'en avais sept. Ça, ça ressemblait un peu à des, des pépins de raisin. Alors je les ai euh, mis dans le, ba, le bac de, de mon frigo, là, au niveau légumes. Quelques jours, ça trempait un peu dans l'eau pour, pour les, essayer de les, les marketer, je crois. C'est ça qu'on qu dit, mais il faut Pardon les il y a une, une, verna, une
3: vernalisation qui, euh, qui, se, qui se fait, en fait, pour apprêter, enfin, pour démarrer la graine, pour initier la, la germination. Mais euh, voilà, cette vernalisation, euh, euh, enfin, ou scarification, enfin, il peut y avoir... Ah, un... garifié, voilà, c'est ça. Ouais. <rire> Je le <chercherai une> mot. Voilà. <rire> euh, en frottant plus ou moins la graine. Ah, il faut euh, la gratter, euh, ah d'accord, euh, ouais. Plus ou moins pour, pour user un peu le tégument pour que l'eau rentre un petit peu plus dans, le, dans la graine au contact
1: pour commencer à avoir une, une initiation de la germination. Mais c'est très aléatoire. D'accord. Parce que, en fait, donc sur les sept graines, j'en ai eu une qui est sorti, quand même. Donc, je dis bon, j'étais content. Mais sur les 7, ça faisait bizarre. Et alors, elle a poussé. Alors, au début, ça ressemblait un peu à une espèce de liane qui, qui avait du mal à, à pousser. En enfin, fait, je la voyais, elle se tordait. Donc, j'ai mis un tuteur. Je me suis dit, bon, qu'elle devait vouloir avoir un peu plus de force. Donc, elle a poussé. En fait, elle ressemblait à une, une, comment dire, une tige d'avocat, en fait. C'était avec les feuilles un peu dans le même style. Donc, j'étais un peu surpris. Et, et après, ça m'a donné des fruits qui étaient bien des fruits de Mandagore. Mais j'ai... J'ai pas eu de racine en fait, <rire> la, la fameuse racine qu'on qu voit un peu partout hein.
3: ah, je, alors tout d'un coup, alors j'ai pas vu, j'ai pas vu tes, tes graines, euh, mais je ne suis pas sûr que, parce que normalement la première année il y a juste les cotylédons, enfin les deux, 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 deux petites feuilles allongées, plus deux ou trois feuilles qui forment une rosette euh, au niveau du sol. Ah non, pas ça. <rire> voilà. ce, ce qui se passe Quand tu m'as dit euh, les, Des graines qui ressemblent à des, à des pépins de raisin ah, J'ai eu un premier doute Alors, effectivement, ouais, ouais. Vu, vu l'engouement de, Des mandragores pour, pour les mandragores Il y a beaucoup alors, Je ne vais pas dire de, de charlatans Mais il y a beaucoup de, de, de personnes Qui sont soit par manque de connaissances <rire> Ou alors une, un attrait un, 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 pas du gain euh, ouais. Vendent des graines de mandragores Mais qui en fait n'en sont pas
1: euh... Ouais. c'est bien l'impression que ça m'a fait, fait. Bon. tu t'es fait avoir Steph c'est ce calme. que je me dis un peu mais bon. je, voulais pas, je voulais pas y croire mais à la limite ça aurait été plus efficace que, que je prenne de la brionne quoi. parce que là au moins j'étais sûr d'avoir quelque chose qui ressemblait à une mandragore quoi ah, du brideau, ah, oui, tu
0: du briome, c'est vrai que du brio, ça on peut, on peut le tailler aussi en forme de racine de Mandragore c'est vrai que je, crois, je pense qu'il y a beaucoup de, de trafic de, de, et pas rien que de la graine de Mandragore sur internet euh, beaucoup de sites qui, qui vendent des graines mais ou, ou alors c'est des graines périmées, on en plante 10 et, ou même 20 et par miracle il y a une qui prend ou alors ce sont des, des graines euh, euh, qui n'ont rien à voir avec ce qui est décrit euh, euh, sur la, la présentation quoi, au niveau de la vente et donc, euh, donc voilà, il faut toujours être sûr, méfiant, c'est vrai que c'est pas facile hein, Yves, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a des, des vérifications Graines de mandragore. Si on a commande sur Internet, ça ressemble à quoi pour commencer une graine de mandragore? Je crois que, je que tous les auditeurs qui en ont acheté, vous jetez un petit coup d'œil à leurs graines pour voir si la description de Yves ressemble un petit peu à ce qu'ils ont acheté. Et je crois qu'il y avait peut-être ce soir des auditeurs qui vont être déçus en disant, que je me suis fait avoir aussi comme Steph, on m'a vendu, euh, je sais pas moi, des graines de, euh, de pissenlit, de carogne ou de raisin, hein, peut-être même de vigne, hein, qui sait. Donc, voilà Yves, à quoi ça ressemblait dans une graine de mandragore?
3: Alors, dans, dans les mandragores qui sont les plus couramment vendus, y a, y a deux, on peut tomber sur deux mandragores et, et assez souvent mal identifiés. Euh, souvent, on achète des mandragores dites officinales, mais en fait, ce sont des mandragores automnales. Qui, elles ont des graines de la même forme, mais légèrement plus petites. Alors, la, la vraie mandragore officinale, euh, elle a une graine qui est euh, euh, beige foncée, bêche foncée à orangé, qui fait à peu près un diamètre euh, de trop. 3 à 4 mm. Ah, quand même C'est gros Oui, c'est une très, une très grosse graine mmh. euh, qui, est, qui, est, qui est assez aplatie et, et qui est un peu réniforme, en, en, en forme de rein. Euh, une forme ronde mais ça s'inscrit enfin la forme de rein s'inscrit dans, 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 dans un gros disque épais et mmh. voilà et qui fait 3 5 mm de diamètre 3, 4 mm de diamètre ça c'est la, la graine typique de mandragore euh, la mandragore automnale elle a à peu près les mêmes types de, de graines mais, mais plus petites qui pourraient presque ressembler un peu à des graines de tomates mmh. qui est de la même famille aussi. Mmh.
0: Ah ben voilà. Avait,
1: Donc Stéphane ça ressemblait
0: pas parler, à ça. ça, ressemblait
1: pas à ça tes graines à hein, Stéphane. C'était peut-être plus près des, des, des graines de tomate. <rire> <rire> J'ai fait pépé de raisin pour essayer d'être clair, euh... mais c'était bon. C'est assez difficile à définir, c'était plus clair, en fait, bah tu peut-être des tomates
0: alors auras quand tu auras à le faire pousser un, 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 je sais pas moi un tomatier des, des, des belles tomates enfin oui donc c'est bien une preuve même avec humour qu'il faut quand même se méfier quoi de, de tout cela et toi Rose, t'as déjà tenté de faire pousser des mandragores chez toi ou, ou tu découvres le, le, le thym ou ça t'as peut-être aussi Rose, de faire pousser de la mandragore je je, dé,
2: je découvre oui effectivement ça me ça me tente bien après euh, c'est vrai que j'imagine qu'il doit y avoir euh... Peut-être bah, plus proche de nous euh, des cultures en fait de mandragore en France d'ailleurs pour euh, pouvoir les commander ou pour euh, voilà enfin, après euh, pour avoir des, aussi des conseils pour tout ça parce que quand on connaît pas j'imagine qu'il y a peut-être des euh, certaines règles on parlait de la toxicité de la mandragore mais ça je pense que tu nous en parleras après mais euh, voilà enfin, il doit y avoir aussi des précautions euh, pour la cultiver
3: en fait, la, la mandragore c'est relativement simple. Le, le, le plus difficile, c'est de la faire germer. Euh, et, et les premières années de, de pousse, euh, on a une belle racine à partir de 3, 4, 5 ans. Euh, mais le, la, la, la germination, c'est vraiment, vraiment très, très délicat. Euh, même en, en passant dans le bas du frigo, en... Euh, moi, j'ai toujours beaucoup. Je récupère tout, normalement toujours beaucoup de graines. Donc, même si euh, tout ne germe pas, j'arrive à, à en avoir suffisamment. Euh, j'ai, je sais pas, dans la pépinière, en mandragore officinal, euh, peut-être 500 mandragores. Euh, ah oui. Euh, ouais, euh, voilà, je, je, voilà, je suis, je suis bien
0: protégé. Hein. À un pro, et, et sa culture, la culture industrielle, ça, 500 mandragores.
3: Ah <rire> oui, mais je suis, je suis, je suis botaniste. Euh, euh, ouais. alors, je, Passe aussi, Confirmé, donc, euh, on dira par rapport à nous, <rire> à, 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 à d'autres collectionneurs. Euh, euh, voilà, et donc les, les premières années de, de pousses sont relativement euh, difficiles parce que la mandragore, c'est une plante qui a un cycle très court et, euh, et très précoce. C'est-à-dire que euh, là, à partir de mi-décembre, fin décembre, on voit, le, il y a le, bourge, le bourgeon central qui, qui, qui perce le sol. Euh, une sur les pieds adultes, on commence à avoir les premières pointes de, de feuilles, et puis aussitôt, les fleurs. Et une plante, peut, une plante adulte peut faire euh, euh, 30, 40, 50 fleurs. Euh, ah oui. Et a, si après, il y a pollinisation, euh, il y aura des fruits. Euh, puis après, donc, les fleurs euh, fanent, le développement du fruit, et puis une rosette, une, une rosette de, de feuilles, et chaque feuille euh, peut faire euh, jusqu'à jusqu 30 cm donc ça fait une rosette de 60 cm pour une mandragore donc c'est oh. assez, euh, assez impressionnant euh, et euh, à partir de mi-mai, fin mai là, toutes les feuilles sèchent et il n'y a plus rien donc c'est à dire que dans la collection de mandragore, pour mandragore, la mandragore officinale euh, à partir de, de fin mai euh, jusqu'à début janvier euh, on a des pots vides, il n'y a rien mais euh, le trésor est sous la terre euh, parce que est la racine, c'est l'organe qui permet de de, de de faire revivre la mandragore au printemps euh, pour pour, pour l'année suivante. C'est une vivace. Mm -hmm.
0: Voilà. Donc ouais. au, au printemps, donc d'office, on voit si la mandragore ne disparaît en hiver, on n'a pas paniqué. Au printemps, donc elle va refaire des nouvelles feuilles et, et des nouvelles fleurs.
3: Oui, oui, après une fois que la Mandragore est, est a, a, a au moins euh, 3-4 ans, on va dire, elle, elle est sauvée d'affaires, bon alors les, mmh. les escargots l'aiment toujours bien, mais mmh. euh, parce que le et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il a redouté en fait le durant les premières années de, de pouce, euh, on peut on peut très vite les perdre à cause des à cause des escargots,
0: quoi. Oui, oui, tout à fait. Et sinon, en parlant de culture de mandragore, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner aux auditeurs d'une chose à ne surtout pas faire Donc, si, on, si un auditeur tente de cultiver des mandragores et que par miracle il arrive déjà à faire germer donc une graine, que, quelles sont les précautions à prendre pour pour qu'elle pousse bien et surtout les erreurs à éviter pour que pour eux de tout perte sa, sa culture de mandragore
3: alors, la, la mandragore, finalement, c'est une plante qui est très simple, très simple de culture. Euh, elle se préfère à la mi-ombre, donc euh, du soleil le matin de préférence, euh, et un endroit qui soit un peu frais. Bon, faut pas que ce soit détrempé, c'est pas, c'est pas un <rire> Euh mais euh, juste, juste suffisamment d'humidité. Mais en général, euh, fin d'hiver, début de printemps, le sol, le sol est humide. Euh, donc il ne faut pas, pas d'excès d'eau si on peut la planter sur une petite butte euh, à la mi avec du soleil le matin c'est parfait euh, euh, vous n'avez pas besoin de personne le, voilà et, et ça, ça suffit, euh, elle suffit à, à, à elle-même il euh, n'y a pas de, de difficultés particulière. Le, le cap le difficile c'est le, le cap des 3 ans ouais, c euh, mm -hmm.
1: voilà et, tu, et,
2: et tu de préférence donc, quel euh... sol alors ouais.
3: Un, un, je de je dirais le, assez, assez indifférent sur le sol, euh, euh, de, des sols plutôt humifères, alors ça c'est pour la culture, pour qu'elle prospère de façon euh, euh, un peu plus vigoureuse, mais euh, on, on voit aussi qu'elle qu pousse sur des, des sols dits pauvres comme... Euh, euh, dans le sud de l'Espagne le ou, euh, ou en Israël ou, euh, et a fortiori euh, Iran-Turkmenistan parce qu'il y a une, une espèce qui est proche de Mandragora euh, euh, officinale qui, qui, qui pousse là-bas, mais des sols qui sont extrêmement pauvres, mais, euh, mais le fait que... est très, très chaud, très sec en été, mais peu importe, la mandragore, à cette époque-là, elle est en viralenti sous, sous, sous le sol et profite finalement de, de l'humidité ou de, ou de l'humidité oui, du, du sol, des, des puits qu'elle a pu recevoir pendant l'hiver et début de printemps. Quand il fait trop chaud, hop, tout le feuillage disparaît et passe, elle se met en
1: jusqu'en jusqu janvier au mois de janvier suivant. Quoi. Parce, par exemple, est-ce qu'elle se plairait dans un sol plein de phosphate où j'ai mes orties, par exemple, tu vois, est-ce que là, ben, est qu elle serait contente parce que, bon, le. Le sol serait riche, ou un sol où il y a beaucoup de silice, tu vois, enfin, qu'est-ce qui vaut mieux ouais. comme style, euh, vraiment, qui va la, qui va la stimuler, qui va la faire monter à toute vitesse, quoi Parce que Le moi, je l'avais planté jeu. dans un pot, la mienne ouais. Ouais.
3: Mais la plupart des miennes, la plupart des miennes sont en pot parce que c'est ce qui s'échange le, le plus ou c'est ce qui, euh, c'est plus facile pour moi pour les, les disséminer quelle que soit le, la période de l'année. Euh, alors, je, je les cultive dans des dépôts des, des pots arrosiers, parce que parce qu'ils font une vingtaine de 20, 25 cm d'eau pour quand même conserver une, une belle racine, pas quelque chose qui soit tout entortillé dans le fond d'un petit godet. Euh, mm. Voilà, pour avoir une, une, belle, une belle racine. Comme celle que je t'ai fait voir, Mandala. Euh, ça, c'est des photos qui sont issues de, 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 de plantes en pot. Donc, dans des pots profonds, on a forcément de, de, de belles racines. Après, quant au sol, j'en ai cultivé dans tous les sols. Alors, j'en ai aussi quelques pieds mères qui sont, qui sont en pleine terre. Mais là, euh, j'en ai dans des sols argileux. Il ne faut pas que ce soit vraiment une, une cuvette où l'eau reste l'hiver. Oui, il faut la couvrir donc,
2: en
0: hiver. Euh, ah oui, vas-y heureusement, je
3: vois s'il va la juste, couvrir en juste hiver. aussi. une
2: question euh, par rapport, donc en fait, euh, même si, par exemple, nous n'avons pas de jardin, il est possible d'en avoir sur un, euh, un balcon ou sur euh, une terrasse, par exemple, comme tu parlais des pots, justement
3: ah oui, oui, tout à fait. On, on leur met une petite, une petite, une petite soucoupe en dessous pour garder un petit peu d'humidité, euh, sans que ça baigne un peu, mais pour quand même garder de, garder de l'humidité. Euh, et toujours pareil, les mêmes règles à la mi-ombre. Euh, là, vraiment mi-ombre le matin, parce que dans un pot, les rayons du soleil euh, peut-être peuvent l'affecter un petit peu plus, mais on peut, on peut la garder, on peut la garder en pot. Moi, j'en ai qui sont en, en, dans des pots depuis, euh,
1: depuis une dizaine d'années, quoi. Et est-ce que c'est frileux? Oh, absolument parce que pas. la mienne elle ah, restait alors, dans, chez moi ça ressemble à une petite cerce, une grande fenêtre devant le, le, le soleil le matin et, et bon je me demandais si c'était frileux. je n'osais pas la sortir Oui
0: ou l'hiver, même s'il y en a une mandragoure qui pousse dans son jardin est-ce qu'il faut la recouvrir ou mettre quelque chose dessus aussi contre le gel vois, parce il voilà, y, y a ça aussi Parce que Yves m'a dit que ça peut pousser même du, dans, dans le nord de la France hein, c'est
1: ça Yves, une mandragoure ça peut pousser dans, dans beaucoup de régions oui mais c'est peut-être si elle commence dans le sol c'est peut-être ça aussi la différence mm -hmm.
3: alors tout, tout à fait enfin, je, il, il, on, enfin il y a beaucoup d'amateurs qui en ont euh, enfin en fait dans, dans toute l'Europe hein, même aux États-Unis enfin quels que soient les, les climats euh, bon ce qui la sauve c'est qu'elle a un cycle avancé euh, elle échappe aux, aux grosses chaleurs de aux grosses chaleurs de l'été euh, voilà après au niveau au niveau du froid euh, bon, bon j'habite dans le sud de la France mais euh, au niveau de Toulouse bon mais on a quand même certaines années on a eu des moins 10' enfin, euh, oui. et elles sont en peau, alors parfois euh, ouais, elles sont à la mi sous un, un chêne, donc il y a l'effet de chêne qui tombe dessus euh, sur les peaux euh, dès, dès l'automne donc ça leur fait un petit, un petit tapis mais elles ne sont pas protégées outre mesure euh, alors un autre point important euh, c'est là tu parlais dans, dans une serre, mais le plus important et c'est ce qu'ils vont en cause de la perte de, des mandracors chez les des collectionneurs qui ne connaissent pas euh, il faut impérativement qu'elles prennent les pluies d'automne euh, comme, comme elle a un cycle qui est relativement euh, précoce elle ne le démarre que si elle a eu des pluies abondantes à l'automne donc si elle reste au sec à l'automne en janvier elle reste dans son pot, rien n'a bougé
1: okay. ah oui c'est les pluies d'automne qui déclenchent la pousse alors moi j'avais été assez original avec mes fameuses mandragores. je les avais reçus en septembre et puis donc, je les avais mis dans mon frigo et je les ai oubliés un petit moment. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais les mettre en terre. Alors, en fait, c'était plus ou moins, je ne sais pas, octobre, tu vois. Donc, je me suis dit, ça poussera quand ça voudra. Et en fait, ça s'était mis à pousser jusqu'en jusqu euh, mai, juin. Et puis après, la tige, donc les feuilles, il y a eu les fruits. La tige a commencé, à faire enfin, les feuilles sont tombées. La tige a commencé à se rabougrir, à rabougrir, à rabougrir, jusqu'à être carrément un petit truc de rien du tout. Alors j'étais un peu inquiet quand je me suis demandé. Et en fait, elle n'est bah, plus jamais remontée. Pour moi, c'était
0: seulement pas une mandragore. Quand tu as refilé, hein, c'est peut-être ça aussi. quoi. Donc euh, C'est peut-être une, une, une plante tropicale ou quelque chose qui ressemble. ressembler. Mais vu que les, les graines que tu que, que as, que as décrites ne ressemblent pas aux graines de ce qu'il va donner. Ou alors, c'est possible que c'est une variété de mandragore spécifique aussi. Il y, y en a ah. plusieurs
3: non, non, je ne je, je, je crois pas. C'était, je pense, simplement... Mandragore de mandragore. Mars. <rire> c'était simplement pas une, une mandragore, parce que les mandragores ne fleurissent jamais l'année suivante, euh, la, la levée, la germination. Donc, il faut au, au moins 3-4 ans
1: pour avoir les premières fleurs. Oui, c'était suspect. Alors, en plus, ça ressemblait à une espèce de poivron. On s'est tiré à peine sur le rouge. Il que je t'envoie une photo, si tu es d'accord, à l'occasion. Ah oui, oui, je... oui. Oui, oui, je veux bien. Et tu me diras si je suis faible, mm. comme on dit. <rire> euh,
0: tu l'as acheté où, ta graines de morgore, Steph Sur, sur Amazon
1: Bicari, sur, sur eBay, tu vois. Donc, ah oui, oui ou sur moi, eBay. On je pas payé cher, mais quand même.
0: Mm. Ah ben bah oui, voilà. Et puis, sur, sur eBay, il faut faire attention. Hein, tu <rire> as un peu de plante carnivore aussi Tu sais jamais est ce
1: qu'on peut te... Oh peut non, te... vu la tête qu'elle avait, elle ne pouvait pas manger grand-chose, là. Ah ok, d'accord. Alors, Alors moi, je la, y, je, je, je la faisais pousser, j'imitais de l'engrais de bonsaï, pour être sûr qu'elle ait assez de vitalité, est-ce qu'on faut faire ça ou pas du tout Ah oui, oui, je
3: dirais je ne vais pas dire que n'importe quel engrais est bon, c est, c est, ce qu'il faut c'est ne pas mettre trop d'engrais alors vaut mieux euh, en mettre plus souvent que des, que des, que des fortes doses euh, en, en, en une seule fois euh, moi je, fin, je leur mets de, de l'engrais, alors soit de l'engrais euh, pour, pour certaines, pour les booster un type peu gér... en type géranium mais qui est pas qui est pas extrêmement enfin euh, qui est pas trop trop fortement dosé euh, sinon de l'engrais euh, en liquide pour pour plantes vertes je préfère l'engrais liquide parce que ça s'applique plus facilement et ça brûle pas les feuilles avec l'arrosoir quoi voilà mais sinon euh, tu peux mettre des des, des petits copeaux de, de fumier compacté il existe maintenant enfin, tout un tas de, de, de choses pour le, le, le jardin amateur, enfin le jardinier amateur, euh, sans, sans utiliser d'engrais chimiques.
1: D'accord. Et un mélange de, de terre mélangé avec du sable et, et un peu d'engrais végétal, c'est bon ou, ou ça non. donnera rien? Si si
3: ça 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 va bon le, le comment le, le le substrat pour pour mes mandragores c'est euh, à peu près un un tiers de de enfin de, de terre franche euh, ouais. un tiers de de allez de de, de, de terre feuille enfin un bon tiers ou la moitié, et, et, un, et un peu de sable euh, voilà, pour alléger un petit, peu, un petit peu la terre, pour ne pas que l'eau reste trop dans, le, trop dans voilà. les pots, pour que ce soit un petit peu drainant. Mais après, il euh, n'y euh, a, a pas de complexité particulière par rapport au, euh, au sol. La mandragore, je dirais, oui, c'est une, une plante qui est relativement facile si on a réussi à passer le cap des trois ans.
1: D'accord. Donc si j'ai rien depuis deux ans, je, sais, je peux la, la mettre au, au rebut. <rire> ah, je, 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 con, je confirme.
3: <rire> je, je, je confirme parce que normalement, elle ressort, elle ressort tous les ans euh, Et ouais. voilà, en étant de plus, de plus en plus vigoureuse, vigoureuse année après année. Quoi. Okay.
2: Et tout à l'heure, Yves, tu nous parlais justement des, euh, des différents pays en fait qui cultivent la mandragore. Euh, Est-ce que est, euh, dans, dans tous ces pays, ils, ils cultivent en définitive la même, le même type de mandragore Ou euh, ça dépend effectivement aussi de, bah, du climat dont tu parlais tout à l'heure
3: Alors bon, his historiquement, euh, la mandragore, il y a eu une, une sélection naturelle. Hein, euh, depuis les moins 40 millions d'années, il y a eu une évolution. Les mandragores se sont développés dans les, dans les, dans les zones euh, ou dans les régions qui leur étaient, qui leur étaient favorables. Euh, alors... Euh, à ce jour, enfin, on compte il y a quatre espèces, de, quatre espèces de, de mandragore. Donc, la mandragore officinale, euh, bon, qui, est le, qui est la plus la plus connue, euh, qui fleurit au printemps et qui a priori euh, ne serait, enfin historiquement, ne serait qu'en Israël ou euh, la périphérie, mais euh, c'est cantonné euh, à l'Israël. Et ensuite, la mandragore automnale, donc qui, comme son nom l'indique, fleurit euh, l'automne, fleurit et il y a souvent une confusion avec euh, la mandragore euh, officinale, mais qui se ressemble beaucoup, un peu une petite différence sur les, les fruits et la taille des graines, mais sinon elles sont, euh, elles sont pour, le, pour le commun des mortels, euh, on peut aussi bien acheter l'une pour l'autre. Hein. Okay. Et, euh, et donc la mandragore automnale, elle, elle pousse surtout le pourtour méditerranéen, y compris euh, y compris le Maroc, euh, voilà. Et c'est probablement celle qu'on avait euh, en France ou au sud de la France au moins dans la zone méditerranéenne euh, du temps où il y avait euh, euh, où il y avait les gibets et toutes les légendes qui ont, euh, qui, qui, qui ont commencé. Euh, puis ensuite, il y a euh, une, une autre espèce qui est qui est cantonnée à euh, l'Himalaya, Tibet, le Bhoutan. Euh, donc c'est Mandragora Colessens, euh, qui elle est bien différente, enfin le même style de, de rosette mais avec des, des fleurs jaunes noires, ou, ou noires ou un mixte, des deux. Et puis euh, la mandragore, euh, enfin mandragora turcomanica, donc qui est originaire euh, entre euh, le nord de l'Iran et, et le Turkménistan et qui sera à, probablement une, une évolution de la souche de, de la mandragore officinale parce que les, les fruits, les graines seraient, se ressemblent beaucoup. Encore avec des fruits, euh, des fruits Gros qui peuvent attendre, atteindre jusqu'à jusqu 5 cm. Quoi. Et, voilà. euh, et, et, des, et des fruits pour tant Mandragore officinal que pour celle du Turkmenistan, des fruits qui sont euh, euh, étonnamment parfumés. Alors, on va dire un, un ouais. parfum presque, presque renversant. Alors, euh, je pense pas que ça va détrôner euh, la pêche <rire> et le melon encore, euh, <rire> mais, euh, ah, mais ils ont un parfum qui, qui, qui ressemble, oui, entre le. Le, le melon, le kiwi, le fruit de la passion, euh, à maturité, hein, j'entends, et, ah, et, qui, et qui, sentent vraiment, qui sentent vraiment très très bon. Quoi. Voilà voilà un peu pour les, euh, les, les les origines. Alors je sais pas si j'ai répondu à ta question, Elia Rose
2: oui, 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 je te remercie,
3: oui. Ça, c'était pour la partie des, des espèces euh, sauvages, mais après, euh, il y a beaucoup de collectionneurs euh, maintenant euh, qui, euh, qui en cultivent dans les pays où, historiquement, elle, 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 elle n'a jamais poussé. C'est le cas euh, de l'Angleterre, de l'Allemagne, même aux États-Unis. J'ai des, 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 des collectionneurs aux États-Unis qui, qui mmh. en font pousser. L'Australie, pareil. Euh, on peut réussir à la maintenir en culture dans euh, n'importe quelle, euh, quelle partie du monde, quoi. Et même du temps du temps des légendes, pas, du temps des légendes, elle était déplacée, alors soit sèche, parce que ça c'est plus facile, euh, ou déplacée
0: puis replantée, euh, voilà. Je vois qu'il y a déjà des, des messages qui arrivent sur la boîte mail on voit, on voit partager les messages donc, euh, dans la deuxième tranche horaire de l'émission ça se remplit, les auditeurs ont l'air passionnés par euh, tout ce qu'ils disent au niveau de la Mandragore on va peut-être petit à petit aussi commencer en, à parler donc, des légendes qui sont associées à la Mandragore, des légendes et en même temps, euh, quel, quel usage en faisaient les anciens ainsi que les sorcières de cette Mandragore et alors surtout pourquoi la Mandragore a-t-elle souvent été associée euh, par les anciens à l'homme et aussi donc euh, euh, voir y a des, si vous avez euh, au niveau du tour de table qu'on pourrait faire entre nous, hein, quelques recettes d'encens à partager, quelques propriétés magiques de la mandragore euh, réputées en tout cas, ou des rituels même, pourquoi pas en relation de la mandragore à partager. Donc euh, voilà, on se saute aussi pour et puis savoir également euh, qu'est-ce qu'ils en faisaient donc les anciens et qu'est-ce qui a créé donc cette fameuse réputation euh, sulfureuse à la mandragore parce que j'ai déjà lu dans beaucoup de grimoires aussi que les sorcières euh, elles en faisaient même une sorte d'amulette, une amulette à souhait de cette fameuse racine séchée tellement que euh, la légende, ou en tout cas, le côté mystérieux de la racine a fait couler de l'encre et peut-être même des vies, parce que les sorcières terminaient souvent sous le bûcher, parce qu'elles détenaient rien que par le fait de détenir chez soi une mandragore. Et puis, sans oublier le petit clin d'œil que Stephen Nat nous a fait au début d'émission avec la musique qu'on a diffusée, donc même dans la série, la saga Harry Potter, à un moment donné, on y fait aussi donc la mention de cette fameuse mandragore magique.
3: Alors euh, oui, enfin effectivement les, les légendes c'est le, bon, c'est euh, à ce jour c'est la, la, la plante euh, ou le genre euh, le genre de plante qui a euh, qui a le plus de, 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 de légendes à son actif. Euh, bon, à, quoi, à, à... Des, des des centaines et des centaines d'histoires euh, et qui durent depuis fort longtemps bon elle, enfin la mandragore elle est sous le, le signe zodiacal du cancer alors je suis pas un expert euh, astro mais c'est c'est ce dont j'ai j'ai entendu parler et euh, et de manière générale, ça entretenait euh, un, un, un peu un, un doute sur cette plante-là parce qu'il euh, y, y, bon, y avait le, le, le pouvoir de euh, son contenu qui pouvait être toxique et en fonction de, de son utilisation, euh, que certains ne maîtrisaient pas, euh, il y avait des gens qui se mettaient un peu en valeur, des, des, des sorciers, des sorcières, euh, mais il y avait aussi beaucoup d'inexactitudes, c'était assez... Euh, c'était assez empirique hein, comme, 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 comme science. Euh, voilà, alors, des légendes en France, mais pas seulement, hein, même euh, dans des pays où, je disais, euh, la mandragore n'avait jamais poussé. Euh, alors, on disait qu'elle poussait sous les gibets euh, parce que le, le, le sperme dépendu en le, le sol. Euh, alors ça, botaniquement, c'est infondé. Euh, la génération spontanée n'existe pas. Euh, mais aussi... Euh, Bon, c'est quelque chose qu'on qu 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 s'accaparait. Euh, voilà. Après, la, la légende la plus connue, c'est celle pour, euh, pour l'arracher il fallait euh, attacher un chien affamé euh, à la mandragore en lui présentant une, une pièce de viande, enfin, un morceau de viande le plus loin. Et, euh, et le, le maître chien devait se, se tourner et, et se boucher les oreilles euh, et se tenir à l'écart parce que la mandragore ait poussé un, un cri tellement effroyable qu'elle qu entraînait euh, la, la mort de quiconque l'entendait. Alors, euh, on ne dit pas ce que devenait du chien, mais souvent, euh, c'était la mort. Et, euh, et alors ou, ou alors pour conjurer le, le sort euh, si on n'est pas de de, de, de chien pour faire le pour faire le travail de faire de donner trois coups d'épée euh, trois cercles d'épée euh, sur le sol pour pouvoir pénétrer dans, dans son monde sans risquer de sans risquer euh, de, de mourir euh, en allant le en en allant le, le, la chercher alors ça c'est une partie des, des légendes le, les, les, les plus connus. Alors, euh, Mandala, tu parlais tout à l'heure des, des amulettes et monculus. Euh, alors, ça aussi, c'est quelque chose qui a qui a traversé les, les temps, euh, mais enfin, en fait depuis depuis très longtemps. Euh, et, et beaucoup servaient euh, à la magie noire, dont finalement il reste relativement peu d'objets et peu d'écrits parce que c'était tellement euh, tellement scandaleux et les gens euh, ou les sorcières risquaient euh, risquaient leur vie donc finalement euh, pas 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 d'écrit et puis la racine de mandragore par elle-même c'est un végétal donc euh, ne ça ça se conserve très mal même, même séché euh, alors les homoncules étaient utilisés euh, bon dans, dans les campagnes aussi pour pour se donner de l'importance à celui qui le qui, qui l'utilisait ou tentait de ou tentait de le manier euh, donc une mandragore euh, une mandragore séchée euh, avec une épine noire ou une épine d'aubépine qui sont deux épines de de, de, de bois très dur alors, est-ce que c'était pour euh, rappeler euh, les épines de Christ, mais qui, de toute façon, n'étaient pas faites ni en épines noires, ni, ni, euh, ni, en, ni en aubépines? Euh, voilà, en, en fait. Et, et il euh, y avait beaucoup de, en forme de, en forme de racines. Euh, parfois, ce n'était même pas de la mandragore. Alors, on parlait tout à l'heure de, de la brionne dioïque, alors qu'elle n'est pas de la même famille, mais, euh, mais pas. pas mais tout aussi, tout aussi, tout aussi toxique, ou là, pour lequel il y a des pieds mâles et des pieds femelles, mais est ce n'est pas le, le cas de la, de la mandragore. Euh, donc, ça servait un peu à faire tout un tas de... de, de à employer de la, de la magie noire. Euh, et, puis, et puis, bien sûr, le, le cas des, des amulettes. Euh, alors là, il en reste un petit peu plus en, en collection parce que ça... Souvent, ça s'annonce, enfin, c'était pour des, un type de, de, de personnes un peu différentes. Euh, elles étaient utilisées en pendentif notamment. Euh, alors, soit on faisait sécher une, une racine qu'on qu mettait en pendentif, euh, ou alors, faute de racine, on utilisait des, des pièces de bois façonnées qui, qui ressemblaient euh, à, deux, à deux jambes, à deux jambes de femme. Euh, voilà. et, la, et la forme, en fait, était, était vénérée tout autant que... Que, que la plante ou le contenu chimique de, de, de la racine quoi. Dès lors qu'on les avait en pendentif, c'était pour faire euh, pour faire euh, pour faire en fait comme une comme une racine de, de, de mandragore. Et euh, dans le temps où on faisait le, où il était fait la, la chasse au, aux sorcières, euh, les porteurs de, de ces amulettes, qu'elles soient vraies ou des répliques en bois, finissaient souvent sur le bûcher. Quoi. Là, on, on, on ne rigolait pas avec ça. Euh, D'ailleurs, il y, y a un résumé qui avait été fait par, la, par une personne de, qui travaille à la Bibliothèque nationale de France, euh, donc la BNF, et qui a, euh, qui a résumé d'un petit recueil euh, tous les différents euh, usages de, de, cette, de cette mandragore. Voilà. Voilà c'est l'évêque
1: Cochon qui avait reproché, je crois, à Jeanne d'Arc d'avoir de la mandragore sur elle, qui prouvait qu'elle était sorcière. Ouais, je sais mais pas bon, si c'est une vraie légende ou pas <rire>
3: Le, le le je dirais le, les, les détracteurs les les plus les plus virulents c'était euh, c'était le, le clergé euh, tout simp tout simplement parce que c'était un, un contre-pouvoir et alors le, le clergé n'acceptait pas de y ait d'autres personnes qui qui prodiguaient ou des un, un savoir dont ils ignoraient euh, euh, le, enfin, le peu de, de, de contenu et, euh, et potentiellement c'était euh, c'était il y avait une, il y avait une concurrence de marché hein, oui médical
1: euh, aussi euh, ouais, ça.
3: Et, 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 et médical mais le, le comment le, 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 le clergé ce que ce que craignait le clergé euh, à l'époque c'est d'avoir des mouvements qui soient parallèles à celui de l'église et qui s'accaparent qui s'accapare une partie des oies et qui et qui qui démonte un petit peu enfin ou qui euh, qui dit oui qui démontre les le, 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 le christianisme alors euh, à la moindre à la moindre alerte euh, forcément euh, les les, sorci les sorcières ou tous ceux qui faisaient de la, de la magie noire hein, euh, ils, finissaient, ils, finissaient, ils finissaient sur le bûcher quoi l'église le, le, a tué dans l'œuf toutes les toutes tous euh, tous ce, tout ces développements là quoi.
0: Ben maintenant, à notre époque encore, c'est pas évident de trouver un livre sérieux sur la Mandragore. Il y a eu quelques, quelques ébouches, ébouches à ce niveau-là, mais il n'y a pas beaucoup d'écrits. Et ça, je pense, c'est parce que comme le passé nous a, Il n'y a pas beaucoup d'écrits qui nous viennent du passé. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs contemporains qu'on peut se baser là-dessus aussi, sur des anciens écrits, des anciens livres traitant de la Mandragore ou même des des, des, des fragments de parchemin ou quoi que ce soit. Et, et puis, euh, euh, voilà, on a, on a eu beau, on a, il y a eu beaucoup de de légendes, de beaucoup de, 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 de phrases ou d'apparences dans, dans les grimoires des sorcières, mais de, 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 au niveau de la littérature, c'était même tabou je pense donc à cette époque-là d'écrire de, de un livre sur la mandragore d'où le peu de renseignements qui sont arrivés à notre époque peut-être de, une des raisons pour laquelle il euh, n'y a, a pas beaucoup de livres qui, qui circulent là-dessus. J'ai à côté voir récemment euh, sur Amazon et, et la FNAC en tapant le mot-clé mandragore, il n'y a rien, et à, quand vous tapez d'autres termes comme sorcellerie, magie, euh, potions magiques, tous ces trucs-là, euh, on trouve des, des, des tonnes de livres, et par contre, la Mandragore, je trouve que le paysage a l'air bien désertique à ce niveau-là, ce qui est une explication, euh, ce manque de connaissances, c'est un sujet difficile à traiter, ou, ou alors, euh, beaucoup de savoir s'est perdu avec le temps
3: Non, pas forcément le... Enfin, le... Enfin le, le... Le, la science, enfin, c'est pas vraiment scientifique. Alors, euh, c'est là la difficulté à, à reproduire quelque chose qui n'est pas, pas scientifique. Alors, on peut reproduire ou on peut reciter des, des, des légendes, ce qu'a fait euh, euh, la personne de, de, de la BNF et qui est relativement bien fait. Si vous tapez par exemple, ça c'est pour les, les auditeurs, s'ils si tapent euh, BNF ou Bibliothèque nationale de France, Mandragore, euh, ils vont tomber assez rapidement sur le, sur le document qui a, qu a été fait. Et euh, il doit avoir une trentaine de pages euh, qui relate un petit peu euh, l'usage de, de de la mandragore au travers de au travers des temps. Euh, voilà. Mais après, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'autres 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 documents qui, qui existent hormis les, les, les
0: quelques vieilles quelques vieilles légendes quoi. Ouais, oui, tout à fait. Et surtout donc en livre contemporain, voilà. Même dans le milieu ésotérique, donc tous ces livres qui traitent de magie, de sorcellerie, euh, très peu euh, sont consacrés uniquement à la mandragore. Mais en enfin, face, ce que tu viens de dire, c'est quand même une référence. Donc, s'il y a des écrivains qui veulent se lancer dans le domaine et dans l'enquête, comme l'a fait, donc on aura l'occasion d'en parler en fin, en fin d'émission, on partagerait quand même quelques écrits intéressants qu'on peut trouver. Euh, je pensais donc au livre de Gustave Le Rouge, qui qui s'est quand même lancé dans l'aventure en tant que journaliste, de rassembler donc tout ce qu'il a pu trouver sur la mandragore. Mais c'est des seuls, je pense que personne d'autre a, a pris la relève pour voir si il y a Rose également a des choses à partager ou à te poser comme question et puis euh, même après on pourra faire, faire un petit tour de table, voir si Steph ou quoi, ou Ilia Rose ou, ou, ou toi-même Yves avec justement quelques recettes de, de mandragore, des recettes anciennes, hein, sulfureuses, hein, des recettes d'encens par exemple. Hein, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire euh, au niveau de la magie avec une mandragore euh, en tant qu'encens en, en, en évitant surtout de la gorgité Est-ce qu'on est bien d'accord C'est une plante toxique, donc on n'en fait pas des salade, on en fait pas des potions magiques, quoi, quoi que ce soit. Enfin, elle est toxique se pose à grande quantité, mais sinon euh, euh, sous forme d'encens, elle n'est pas du tout toxique, et puis, ou sous forme d'amulette aussi, hein, là, de ce côté-là, euh, on n'a pas trop trop à craindre non plus. Donc il y a quand même des usages qu'on peut faire, donc on peut faire un petit tour de table, peut-être commencer par Yaro, je ne sais pas si toi Yaro, tu as, as quelques légendes, recettes ou, ou quoi que ce soit à partager, ou des questions à poser donc, euh, à Yves, euh, ou quoi que ce soit.
2: Eh bien, c'est vrai que tu parlais justement par rapport au, au livre sur la mandragore. Bien, je trouve que c'est bien dommage, justement, parce qu'il y a quand même énormément, en tout cas pour les vertus thérapeutiques et plus par rapport à, euh, voilà, enfin, au côté bénéfique de la mandragore, enfin, il y a énormément, enfin moi quand j'ai recherché, j'ai vu énormément de choses très intéressantes, justement, euh, euh, comme pour euh, bah, traiter, euh, je ne sais pas, sur, par rapport à certains venins ou infections. Euh, tout ce qui est antidépresseur naturel, cicatrisant, antidolore enfin c'est vraiment il euh, y a toute une, une panoplie de bienfaits en fait dans la mandragore qui que je je ne pensais pas du tout qu'il qu y avait ses propriétés après c'est vrai qu'il y a ce parallèle après donc du coup avec avec tout le côté magique justement où, euh, où là tu peux effectivement, tu parlais de l'encens de Mandragore, alors euh, moi j'avais juste trouvé ça, que ça pouvait, avec l'encens de Mandragore, on pouvait acquérir temporairement des pouvoirs magiques. Donc voilà, c'était donc, assez, assez sympa. puis il y a toute une partie aussi sur... Euh, euh, mais ça je pense que Yves nous en parlera aussi, mais c'est vrai que je pense que ça fait partie des légendes, tout le côté aphrodisiaque aussi de la Mandragore, donc... Euh...
0: Ah, C'est vrai qu'on ouais. envoie ça en tant qu'aphrodisiaque très puissant, même dans, dans Gustave Leroux, il y a une recette, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire Rose ou Steph, mais il y a une recette aphrodisiaque. Très puissante hein, qu'on qu donnait à l'époque en fait euh, quand alors, il, faut, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque il y avait des mariages ce qu'on appelle des mariages forcés donc ça veut dire que euh, même en france ça se passait aussi hein, des, des mariages d'arrangement donc euh, on, on, on arrangeait sa fille pour un tel mariage et donc euh, les sentiments n'étaient pas toujours là et donc pour que la nuit conjugale se passait bien il y avait cette, cette recette donc de, de, la mandragore euh, qu'on qu donnait à, à la mariée pour euh, euh, voilà pour euh, peut-être créer de l'amour en tout cas du, du, du désir maintenant est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est vrai Je ne sais pas, je l'ai lu ça dans le livre de Gustave Le Rouge et donc c'est vrai qu'on lui donne cette réputation aussi d'aphrodisiaque. et puis et au niveau de l'encens, donc que ça peut accroître également les pouvoirs magiques de, de quelqu'un qui se baigne dans l'encens ou même qui l'emploie lors d'un rituel de, de magie euh, donc voilà, je te redonne la parole et à Rose parce que c'est intéressant ce que tu disais là, à ce niveau-là
2: oui, donc euh, ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa et intéressant, je pense, pour tout le monde de, de, ouais, de, de voir un petit peu toutes ces notions-là de, de thérapie ou de, en tout cas de, de soins avec, avec la mandragore. Enfin, c'est vrai que c'est. Euh... Enfin, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup tout ça, donc c'est vrai que j'ai trouvé ces, ces aspects-là, c'est ben, magique de toute façon. Dès que ça soigne l'être humain, c'est. Euh...
0: Mmh. Tiens, voilà. tu, 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 tu pourrais peut-être répondre à ce qu'on a reconnu justement euh, à la mandragore des, 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 des propriétés cicatrisantes, euh, aphrodisiaques soporifiques, j'ai même lu aussi c'est même étonnant parce que entre soporifiques et aphrodisiaques il y a quand même un monde de différence. donc euh, voilà ce qu'il y a des, 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 des thérapies ou en tout cas des, des propriétés euh, médicales et peut-être même magiques aussi, parce que je suppose que tu as fait ta petite enquête Yves, qui se rapporte à la mandragore et après je, je poserai la même question à Stéphane Donat euh, après que tu as donné ta réponse
3: ah, bah disons, au, au niveau de, de, de la botanique et de la, pharma, de la pharmacopée, enfin, le, l'amandragore, c'est, c'est une plante qui est riche en, en scolopamine, isocyanine, euh, et des, qui sont, en fait, des, des, des antidouleurs relaxants. Euh, j'en discutais avec euh, avec des pharmaciens euh, et, et et ça sert ça sert ça sert encore hein, pour des, des gens qui pratiquent la, la, mé la médecine médecine ayurvédique qui s'en servent euh, comme, comme base de comme base de médicaments hein, notamment oui voilà euh, euh, pour, euh, bah pour 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 relaxer pour relaxer un peu euh, anti alors la difficulté, parce qu'on a fait un peu de, de, de recherche autour de ça, la difficulté c'est de pouvoir le, de pouvoir doser. Euh, on connaît, on connaît les propriétés de la mandragore, mais la difficulté c'est euh, la différence de, de, de composition en, en quantité hein, d'une mandragore à l'autre, d'une saison à l'autre. Euh, il y a des racines qui sont qui sont très chargées euh, et d'autres euh, beaucoup moins. Donc euh, il faudrait idéalement faire un dosage de chaque composé avant pour pouvoir savoir ce qu'on qu applique. Et c'est ce qui fait véritablement la difficulté pour, euh, pour un, une utilisation thérapeutique. Voilà, ça, c'est le, 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 risque, le, le risque le plus important parce qu'au niveau concentration en, en composé, ça peut aller d'un facteur de 1 à 10, quoi.
0: No, oui, oui, ça dépend du terroir où elle pousse aussi, quoi, la mandragore. Sûr, je suppose que le terroir a quelque chose à voir au niveau de, de, de la puissance des, des, euh, des, des, des ingrédients qu'il y a dedans, je veux dire, des, des ingrédients actifs. Ça dépend aussi du terroir, comme, comme beaucoup de plantes. Il y a des plantes qui vont être plus riches en sucre ou en jus, si elles poussent dans une telle région et moins dans une autre, euh, ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible que, ça, que la région où elle pousse, et l'endroit ou la manière dont la cultive euh, peut varier quelque chose Ou alors, ça dépend aussi de, de, peut-être de la variété de mandragore également
3: alors, à peu près toutes les toutes les espèces de mandragore ont à peu près les mêmes composés, euh, enfin sur leur base, hein, les mêmes les mêmes composés. Mais effectivement, la notion de la notion de terroir, de l'endroit où elle pousse, euh, bon le terroir, le sol, mais mais pas que le sol. Peut-être l'exposition, le, les rayons lumineux. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais si on si on, on, on le, le cas par exemple du, du pêpote, le, le, le fofora, euh les lophophora qu'on qu cultive ici, euh, ils ne sont absolument pas. pas chargés ou très très peu chargés en composés hallucinogènes alors que ceux ceux du Mexique ils sont ils sont vraiment très très riches parce que à priori là-bas il y a beaucoup plus d'UV et c'est les UV qui qui permettent de de, 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 de développer tous ces composés quoi. Okay. Alors pour la mandragore honnêtement je sais pas si si c'est si c'est lié
1: si c'est lié à ça. J'avais lu j'avais fait une rubrique j'avais lu que le la mandragore pouvait avoir des odeurs d'ananas. Tu l'as constaté dans, dans tes plans ou pas du tout
3: Alors, les, euh, le, le, le feuillage ou, le, ou la racine n'ont pas d'odeur pas particulière, peut-être une odeur légèrement acre, mais, mais pas, c est, c est, ça n'a pas tenu mon attention. Par contre, les fruits, oui, comme je disais, les fruits, c'est un, un parfum merveilleux. Euh, Peut-être que j'essaierai d'en faire un, un sorbet en prenant soin d'avoir enlevé euh, les graines et enlevé la peau parce que le, euh, la, peau, la peau et les graines restent, restent toxiques. Euh, par contre, la pulpe des fruits, non. Et, et c'est ça qui, euh, qui, qui, développe le, qui développe les, les parfums.
1: D'accord. Alors, on parlait de l'Égypte tout à l'heure, j'ai vu que les Égyptiens, ils en faisaient des, des breuvages pour les fêtes, genre, genre vin, tu vois, et ils buvaient ça alors, à la fin du repas, donc ça devait être digestif, probablement, j'imagine, et en même temps, ça devait un peu être relaxant, quoi. Mais je ne sais pas si ça s'est fait dans, dans, de, dans nos temps modernes, si tu entendu parler de ça. J'ai bien vu qu'il y avait un, un vendeur de vin qui s'appelait Lamandragore, mais je ne pense pas qu'il fasse du vin de Mondragor
3: alors il y a peut-être peut un peu c'est comme euh, euh, les, les, les bières un peu au rhum ou les bières euh, aromatisées il y a effectivement le, le, vin, le vin à la mandragore j'avais entendu aussi un, un, une liqueur qui était faite avec euh, de la mandragore mais dans un kibbutz en Israël ah, oui. euh, mais je ne sais pas s'ils si, si en font toujours et puis après la le, le, le boisson en Espagne euh, voilà euh, en Andragora de chez, chez Ordoqui, mais euh, après je ne sais pas, il y a eu des cas aussi où on faisait mariner des, des, des racines dans l'alcool, dans ouais. mais là c'est une question de dosage et je ne ouais. me lancerai pas à, à recommander un dosage, alors par contre il hein, euh, y, y a bien une, une, une légende a, que j'ai retrouvée plusieurs fois enfin légende ouais. ou, euh, ou histoire que j'ai retrouvée plusieurs, plusieurs fois, celle d'Anibal celle, celle bon, qui était né euh, à peu près, enfin était né en moins de euh, en 247 euh, avant Jésus-Christ. Et, euh, et, et il était enfin, dans une campagne enfin, guerrière euh, en Afrique. Et puis il, y avait eu, il a eu une mutinerie euh, parmi ses, ses légionnaires. Et euh, donc il y a eu une, une, une opposition. Et euh, alors ce qu'ils ont fait, ils ont mis des, des racines de mandragore euh, à, à macérer dans des, dans, des, dans, des fûts de, dans des fûts de vin qu'ils ont laissés avant de se retirer. Donc, les, les mutins sont, euh, sont, sont venus, ont, ont profité de, du vin, mais qui était euh, aromatisé euh, à la mandragore. Et finalement, ils se sont assoupis et il est revenu, euh, il est revenu les, les, les saisir euh, une fois que la mandragore avait fait. Euh, alors après, est-ce que c'est l'effet de la mandragore ou
0: l'effet du vin? Ou les, ou les deux <rire> peut-être les, peut les, les difficile les, à savoir les deux et et au niveau recettes d'encens je sais que on a fait un petit peu de recherche aussi je sais pas si de votre côté vous avez une recette d'encens spécifique à la main qu'on a dit qu'on pourrait un temps, utiliser un encens
1: ah, euh, j'ai vu il y a un médicament qui s'appelle l'arpagophytum dont on fait la pub et qui apparemment associé avec de la mandragore, l'effet que ça a actuellement, tu en as entendu parler ou c'est vraiment de la, de la légende J'ai lu ça en, sur Internet, sur un truc qui s'appelle ginseng.com, ouais. où il parle de la mandragore. Alors, non, non, j'ai pas. Je, 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 connais pas, je connais
3: pas ça mais on, après il y, y a beaucoup d'enseignes de, qui essaient de, de surfer sur, des, sur les produits naturels mais alors euh, là il y a un, un, un problème légal, c'est dès lors qu'on commence à faire une recommandation euh, oui. médicamenteuse seuls seul les pharmaciens on le droit, euh, oui. ont, ont, ont le droit quoi. <rire> euh, voilà. et puis s'il y, y avait un, un, un souci d'intoxication euh, voilà. euh, avec le, le dit médicament ou le dit, le dit composé euh, ça poserait véritablement de, de gros problèmes. Euh, le risque le plus gros, euh, le risque le plus gros, c'est euh, finalement que le, le médicament ou le supposé médicament ne va pas doser du tout et, et ne fasse rien. Bon là il n'y a, a pas de risque euh, le risque de tromperie, mais euh, après il n'y a pas de, de, de risque de risque sur la sur la santé.
1: Quoi. D'accord, et sinon on parle du côté antalgique du médicament, euh, je sais qu'Ambroise Paré avait essayé de beaucoup de médicaments, et tu sais s'il avait testé la mandragore, je ne sais pas du tout, mais comme je sais que ça endort probablement dans l'antiquité, devait l'utiliser quand ils opéraient, même les égyptiens, puisqu'en fait ils connaissaient les propriétés, et euh, toi tu en as entendu parler, tu as pu le lire quelque part, ou c'est vraiment des légendes qui sont écrites à droite à gauche sur les sites quoi des fois alors non absolument pas je ne sais pas ce qui a ce qui a été utilisé
3: mais, euh, mais dès lors enfin hein, le, le avec tout enfin le le, les, tous ces composés ces composés chimiques donc effectivement il y a le côté enfin le côté antalgique, mais euh et aussi quelque chose un, un, un relaxant euh, qui agit euh, qui agit sur le sur le mental c'est un peu comme le, le cas du euh, du néocodion euh, ce qui est un, un, un médicament antitussif mais qui finalement n'agit pas sur la toux mais agit sur le sur le mental qui est plutôt un relaxant et, et là, c'est plutôt le cas de comme de comme de des de, de composés de la mandragore. Euh, je suppose qu'ils ont plus une action sur le sur le le, le mental, euh, le psychologique, euh, en, ben, forcément un côté antalgique aussi, mais euh, les, les, les deux effets sont, sont
1: combinés. Quoi. Il y avait l'allemand là qui avait fait des essais dans les années 30, et les nazis s'en sont servis après qui s'étaient rendus compte que ça avait tendance à pousser, à on en a fait du, du pain total, à pousser les gens à, à se relaxer tellement qu'ils disaient tout ce qu'on voulait, ils n'avaient plus du tout la volonté de résister à ce qu'on leur demandait.
3: Non, j'ai pas. Enfin là, j'ai pas approfondi sur sur ce sur ce domaine-là, mais euh, mais clairement la mandragore, il y a des composés qui, qui fait qui fait que euh, qui font que euh, on, on perd un peu on perd un peu le, le contrôle et puis à forte dose, c'est la mort, quoi. Mmh. Euh, voilà. Donc après, avec toutes les toutes les étapes les étapes les étapes intermédiaires.
0: Donc le mieux, c'est l'utiliser comme en sens comme le moins dangereux, je pense. La mandragore.
3: Comme en sens, oui. Parce qu'il n'y a pas de, il a pas de, il a pas d'ingestion. Voilà, euh, alors dans dans les recettes d'encens, il y en a plein. Hein, sur le, enfin souvent il y a des sites qui vendent les composés pour pour l'encens. Euh, donc qui sont basés, enfin il y a des des bases de, de résine et après des bases de bois dans lequel on peut ajouter euh, ajouter du char, enfin du du charbon de bois. Euh, qui est un peu le, qui est un peu le, le support et, euh, et après on peut remplacer par soit du romarin ou, ou des choses ou alors de la mandragore séchée, on passe tout ça dans un mortier pour, euh, pour écraser vraiment très très finement, réduire, réduire en poudre avant d'y ajouter, euh, ajouter la résine et on laisse sécher on, on peut le couler dans des petits, dans des petits cônes qu'on fait, euh, qu fait brûler ensuite quoi. et là on peut le faire euh, euh, avec euh, de la, des racines de mandragore séchées ou des feuilles séchées euh, voilà pour donner un peu l'atmosphère
1: euh, magique. Euh, la, la voilà l'atmosphère la, magique. On oh, a eu l'occasion de tester Yves pour voir ce qui, si ça agissait ou si c'était si c'était caramel une légende. Non alors non non j'ai j'ai absolument pas testé ça
3: c'est ce que j'ai pu j'ai pu lire. Euh, alors ça me fait toujours un peu mal de couper mes racines de Mandragore. Oui j'imagine. <rire> Mais, mais bon, je sais parmi les, les gens qui m'en prennent, euh, je sais qu'il y a, y a pour moitié des gens qui sont euh, euh, passionnés de botanique d et puis, et puis d'autres qui sont passionnés d'ésotérisme et, euh, et je connais la finalité, mais bon, j'accepte aussi, euh, voilà.
0: Challenge. On va peut-être faire une petite pause musicale à présent, comme ça euh, les auditeurs peuvent se servir une tasse de café, quoi que ce soit. C'est la petite coutume hein, de couper l'émission pour une pause musicale. Et juste après, comme on arrive donc dans la deuxième tranche horaire de l'émission, je vais jeter un petit coup d'œil donc sur la boîte mail pour euh, euh, partager donc les messages qu'on a reçus des auditeurs et comme ça donc vous pouvez euh, tout, tous les trois donc répondre aux messages des auditeurs. Ça va. Vous êtes d'accord D'accord, tout à en fait, oui, oui, parfait, ouais, à On fait comme ça. Donc, on se retrouve tout de suite après la petite pause musicale. Witches Radio, la radio numéro 1 sur la sorcellerie. Ésotérisme, paranormal et mystère.
1: Émission de débat et libre antenne.
2: Bienvenue dans les débats et libre antenne.
0: Eh bien, on est bien sûr dans les débats libre-antenne et j'ouvre voilà, la boîte mail pour regarder un petit peu donc les messages que nous ont envoyés les auditeurs. Il y a d'abord des petits bonjours, bien sûr. Il y a Patricia qui nous dit, euh, bonsoir Mandala, bien au chaud avec l'équipe, avec euh, Bougie et sang J'attends mon rendez-vous donc du vendredi soir avec grand plaisir. Gros bisous à toi et à tous les amis de la radio, Patricia. Gros bisous à toi aussi, Patricia. Alors, je vais un petit peu plus haut et là, c'est Doudjaker qui nous dit, euh, bonsoir euh, à tous et à toute l'équipe de la Libre Antenne et bonsoir Moudou Mandala ravi de vous retrouver ce soir donc sur le thème de la mandragore magique plante culte de la sorcière nous dit-elle aux vertus magiques extraordinaires je souhaite une bonne émission et une bonne écoute à tous les Witches de la radio bisous magiques, doux bisou bisous à tous si doux et alors des messages que Alina nous a envoyés, donc à partir du chat d'abord Alina qui nous dit donc coucou à toute la team du débat Libre Antenne avec les Witches nous sommes donc tous impatients de découvrir hein, les merveilleux trésors de l'émission de ce soir, le chat et bien sûr Bouillon nous dit Alina, Alidé donc de parler de maman Mandragore. Un grand merci à notre invité Yves donc de participer à l'émission de ce soir, donc tu vois Yves t'es fort apprécié, et alors il y a des questions je pense qui, qui vont nous venir bientôt parce que bon, non, c'est beaucoup de gens qui disent qu'ils sont très contents de nous écouter ce soir il y a euh, un message de Milédia qui nous vient aussi Milenia qui nous dit la mandragore est une plante magique nous dit-elle, entre mythe et réalité hein, en, justement on a l'occasion d'éclaircir tout ça au cours de l'émission, en tout cas elle nous dit que c'est en écoutant attentivement l'émission de ce soir que nous le saurons mi sorcier et mi sorcière. je vous souhaite une initiatique émission et surtout prenez bien soin de vous tous, bisous des enchantés de millénia. On va encore un petit peu euh, plus haut. Et là, donc, euh, une question, Yves. Une question euh, euh, qui nous vient, euh, euh, c'est pas signé. Donc, euh, une question qui n'est pas signée, qui nous vient du chat, mais qui est pas signée. Et donc, c'est peut-être Alina qui, qui pose la question, je sais pas. Comme ça, il l'a envoyé. La question, c'est la suivante Quelles sont les plantes euh, que tu préfères, Yves, en tant que passionné botaniste euh, Et merci à toi, donc, encore d'être là, euh, nous dit la, 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 la personne. Donc, puis, je vais passer au. Avant de passer aux questions suivantes, je vois qu'il y en a encore d'une. Attendez, j'ai juste un petit coup d'œil, ce que ça, voilà. Et alors, il y a, il y a deux questions, donc, pour Yves. Euh, parmi tous les petits coucou, j'ai un petit peu les petits coucou sur le côté pour ne pas perdre trop, trop, trop de temps à ce niveau-là. Il y a Marie-Eve qui habite au Québec. Donc, il y a une Québécoise qui nous écoute ce soir et elle pose également une question à Yves. Euh, Savez-vous si cette plante existe au Canada? Donc, est-ce qu'on peut trouver des mandragores au Canada? On va peut-être commencer, donc, par la première, euh, la première question. Donc, euh, Yves, est-ce est que tu as d'autres plantes préférées euh, euh, en tant que botte? à part la mandragore bien sûr hein, quelles sont tes plantes préférées au, au pluriel, donc euh, que, que, quelles sont vraiment les plantes que, que tu cultives et, et qui te passionnent euh, au point donc de, de faire de la, de la recherche comme tu fais actuellement donc, sur la mandragore c'est la question euh, qu'il ne faut pas poser j'aime toutes les plantes <rire> ah mais c'est bien je suppose que chez toi tu n'as pas toutes les plantes du monde donc il y a peut-être des plantes privilégiées celles que tu cultives chez toi, ce sont des choix que tu as fait
3: euh, à ce niveau là ouais. Oui, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les lys, les cactus, bon, les mandragores forcément, euh, toutes les plantes, à, les plantes à bulbe d'une manière générale, euh, les piments aussi. J'aime ai, beaucoup les, les piments, je les retrouve euh, fabuleux dans les, dans les couleurs qu'ils peuvent avoir. Euh, voilà, mais énormément, de, énormément de plantes.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc euh, voilà, c'est une passion. on doit consacre combien de temps, combien de, ouais, de temps par jour tu consacres justement à la, à la culture de, de tes plantes.
3: Alors, physiquement euh, pas énormément parce que j'ai quand même un autre travail à côté mais, euh, mais mentalement euh, j'ai souvent euh, je
0: suis souvent parmi mes plantes oui ah, euh, mentalement ça, ça crée une osmose aussi et alors la question bien sûr de Mariee hein, qui habite au Québec et qui demande si, tu, si -ce que cette plante existe au Canada hein, et, et si oui c'est si ça qui est au Canada euh, comment est-ce qu'on peut s'en procurer également on va justement parler de ça également pour ceux qui veulent se procurer ou des graines ou des, des pousses parce que je crois que d'après ce que j'ai pu comprendre on peut aussi acheter donc des des, des, des mandragores qui sont déjà en train de pousser donc euh, des plants de mandragore euh, en train de pousser et donc est-ce qu'on peut trouver donc des mandragores au, au, au Canada Alors,
3: euh, à l'état naturel, il n'y a pas de, de mandragore. La zone de répartition des mandragores enfin, le, pour le, le Québec n'est pas inclue dans cette zone-là. Par contre, il y a des, des collectionneurs qui, euh, qui ont des, mandra des mandragores. Alors, je ne connais pas de, de magasins ou d'entreprises de, qui, qui en vendent au Québec. Euh, mais je pense qu'il doit tu, tu, tu dois trouver des, des collectionneurs ou, ou aux US euh, je, ça je pense, il y a des collectionneurs de Mandragore en fait dans le monde entier quasiment et je pense que sur les forums ça doit pouvoir, ça doit pouvoir se trouver euh, après ce que je, je conseille c'est euh, alors il y a toujours l'option de, de, de trouver des graines pour tenter de les faire pousser mais les premières fleurs pas avant euh, 3-4 ans au mieux euh, avec et probablement beaucoup de, beaucoup de déboires souvent le mieux c'est de, de prendre une plante d'acheter une plante qui est déjà, euh, qui est déjà je dirais, tirée d'affaires et qui a, plus, qui a plus de 3 ans, plus de 3-4 ans et là il permettra d'avoir de, déjà des, des fleurs de, de pouvoir regarder la racine de, de voir sa forme, la contempler euh, sinon ça risque de prendre beaucoup de temps alors je suis pas je suis patient aussi ça c'est peut-être une des, des qualités du, du botaniste euh, je peux semer j'ai plein de, plein de semis euh, et j'ai les premières fleurs trois quatre cinq ans après comme la pivoine des pivoines il faut il faut cinq ans pour avoir euh, les premières fleurs alors je fais mes propres croisements et puis euh, et puis j'attends c'est euh, la patience.
0: <rire> voilà, donc, pour nos amis québécois qui veulent si cultiver la mandragore, c'est surtout des graines qu'ils vont devoir se procurer, donc aider, les faire venir jusque chez eux. Et, et puis, par voilà, ils feront font partie donc des, des, collectionne des collectionneurs. On voir tu peux voir aussi, donc, euh, où on peut acheter des graines de qualité pour pas tomber sur des graines de tomates ou, ou des graines comme notre pauvre ami Steph est, est tombé dessus, parce que le, le pauvre Steph, il a passé du temps et de l'amour à cultiver sa mandragore. Et au fait, euh, il, il a, tout ce qui est, qui est sorti, c'était surtout pas la mandragore. Et puis, voir aussi s'il y a aussi encore des questions à partager avec toi ou, ou des questions à te poser par rapport à la botanique, sur la culture, où trouver les graines, des plants, tout ça. Donc, je laisse un et, petit peu la parole. Moi
1: aussi, j'aimerais bien demander, est-ce que tu peux nous donner des, des ordres d'idées de prix un peu Par, par exemple, si j'achète un plant euh, d'un an, c'est entre combien et combien De, cinq, de quatre ans, c'est entre combien et combien Parce qu'en fait, on ne se rend pas du tout compte. Nous donner des, des fourchettes ah. toi, à peu près
3: alors, en, en fait, si par exemple pour les pour les graines, notamment sur eBay, on peut trouver euh, des graines. Enfin, il y, y a à peu près tous les prix. Hein, ça, euh, ça, ça va à. à... De, de 10 euros les 100 graines à 1 euro la graine. Il euh, y, y a un peu de, de tout. Euh, et sans forcément être sûr que ce soit euh, la bonne espèce ou, ou de la graine de, de mandragore. Et après, dans, dans les plans, alors, euh, je, je vends effectivement, dans la pépinière, je vends, de, je vends des, des mandragores, mais je ne les vends pas avant, avant qu'ils aient 4 ans. Pour éviter justement les déboires du collectionneur qui n'est pas, pas de racine et d'acheter une plante qui risque de disparaître. Alors, je sais que j'ai vu sur des sites, euh, à partir de 20 euros, une plante, une plante d'un an. Après un an, je pense que c'est trop tôt pour laisser. Euh, les... hein. Ouais, c'est encore trop hasardeux. Euh, mmh. Voilà, mais après, dans les, dans les 30 euros, euh, on, ah, on, on a une belle plante avec une racine et qui, qui fleurit tous les ans. Quoi. Mais après, Alors, je. Ben, je, je sais que j'ai des. Enfin, il y a, des, y a des, des, des collectionneurs qui ont mis des, des prix astronomiques dans des, dans des plans de mandragore âgés, et notamment dans euh, des formes, notamment, euh, tu as pu voir Mandala sur la photo, celle qui a vraiment une, un, corps de, un corps de femme. Alors, celle-ci, c'est.
0: Celle euh, oui, c'est hors de prix, quoi. Oui, oui, je la, je la mettrai sur le, le site d'ailleurs de Wichis Radio. Ta photo, tu m'autorises, hein, si, euh, il va la publier sur le site euh, avec le podcast de l'émission, donc euh, la, les photos que tu m'as envoyées. Oui, bien sûr. Alors, euh, voilà, donc les auditeurs pourront voir à quoi, à quoi, à quoi ça ressemble. Et moi, moi en parlant de, de Mandragore, j'ai vu aussi qu'ils vendaient des, des graines sur Amazon. Quand vous allez sur Amazon, vous tapez Mandragore, on y vend des graines.
1: Non, Amazon, ça à fuir. Hein. <rire> voilà.
0: Et, et, et alors aussi, également, là, je crois c'est un Petit site tibet. qui m'a l'air plutôt sérieux, c'est Ethnoplan. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là. C'est 3xW. Mmh. Non, oui, voilà e o p l a n t oh, ethnoplan.com, quoi. Et là, j'ai vu qu'il y a des graines de mandragore aussi. Maintenant, je sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'ils en vendent. Mais c'est un site, ethnoplan, c'est quand même un site spécialisé dans les graines de, de, de toutes sortes de, vari de variétés de plantes. Donc, je suppose que, en, suite à ça, c'est peut-être un, un signe de confiance pour acheter des graines de mandragore. Enfin, je ne sais pas.
3: Oui, c'est vraiment là avec nos plans. Avec nos plans, déjà, déjà c'est euh, une, enfin, euh, un site fin, qui est euh, qui est présent depuis plusieurs euh, de plus, plus plusieurs années. Tout à fait. Euh, mais ils ont ils n'ont pas forcément toujours euh, toujours de toujours des graines, euh, ni toujours des ni toujours des plantes et peut-être des plantes des plantes petites, euh, voilà. Mais euh, c'est le, euh, mais il faut véritablement quelqu'un de, de connu, ne pas, ne pas acheter une une, une, une plante sans vous être renseigné un petit peu sur le sur l'entreprise ou la personne qui la vend, pour pas vous retrouver avec euh, soit euh, une, une carotte
1: blanche ou un rutabaga ou euh, <rire> ou, <rire> ou un truc bizarre comme <rire> ou une bruyandeioïque. Euh. Oui, j'ai lu qu'en Israël en fait ils, ils en vendaient, donc ils ont de, de, de l'eau de l'autonalie, et donc de l'officialie, c'est ça on dit? Officina Rome, oui. Voilà. Et apparemment, il faut se méfier parce que ceux qui vendent en Israël, c'est de l'autonal, donc. Et donc, c'est un peu une arnaque. Donc, il faut, faut faire attention en achetant vraiment... Euh, il vaut mieux acheter en France, euh, chez, chez toi, par exemple, parce qu'au moins, on est sûr de ce qu'on a. Hein. Enfin, c'est pour expliquer comment je me suis fait avoir. Et je pense que là, il doit y avoir, comme dans beaucoup de, de, comment dire, de trucs euh, qui coûtent un peu, quoi, des, des arnaques pas possibles. Quoi. Ouais. Alors après, effectivement, en, en Israël, euh, euh, non, mais normalement,
3: en Israël, c'est euh, de l'officinale qui est native d'Israël. Mais il y a des gens, il y a des collectionneurs qui ont pu acheter des graines d'autonalis. Et voilà. Qui ont, qui ont fait pousser chez eux et puis qui la vendent comme officinale. Euh, voilà, euh, comme <rire> officinal. et voilà a... des rusés, quoi. Ouais.
1: <rire> Tiens. Ouais, mais même, même sans le savoir. Euh, eh ben oui, moi, le premier, je ferais pareil, hein, c'est sûr.
0: Et toi, comme tu cultives la mandragore, tu as plus de 500. est -ce il y a, y a, si des auditeurs te contacteraient, tu pourrais leur vendre des graines ou, ou, ou des plants de mandragore, de, 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 parce que là, on est sûr, c'est la qualité. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui, qui pourraient s'adresser, par exemple, à toi pour commander ou un ou, ou une, un plan de mandragore, une mandragore de 5 ans ou ou, ou alors des, quelques, quelques graines, euh, voilà, on, qui, qui ont plus de chances de, de germer que, que ce qu'on peut trouver sur eBay, Amazon et, et compagnie. Alors oui bon ça ça c'est je, je, enfin, je, je le fais avec avec plaisir
3: même les sans parler de de, de l'aspect mercantile mais si des gens qui ont envie de, de, de m'envoyer en, enfin, de, de des messages pour euh, avoir des avec, avec des, avoir des conseils c'est avec plaisir que, que je leur répondrai alors euh, tous les ans j'ai des graines mais j'en ai J'en ai pas forcément beaucoup de disponibles. Cette année, ah. euh, j'ai été euh, en rupture de stock de graines. J'ai réussi à semer mon, mon quota de mon quota de graines. Alors les graines que, que je vends ou que j'ai eu vendues, c'est toujours des graines qui sont qui sont fraîches. Hein. Elles sont elles ont été récoltées euh, euh, l'année l'année précédente. Ça c'est la chose à laquelle il faut faire attention de ne pas tomber sur des des fonds de tiroirs des trucs qui sont un peu euh, un peu un peu mités <rire> et, euh, et pour lesquels il y aura pas de il y aura pas de germination. Euh, c'est là, là, là le plus gros risque. Mais dans tous les cas, même avec, même avec des graines fraîches, un, poursage, un pourcentage de germination qui est quand même assez aléatoire.
0: Et si les auditeurs veulent te contacter alors, pour, pour acheter des graines ou un, ou un plan de mandragore de, de 5 ans et, ou même pour te poser des questions, est-ce que tu as une adresse mail à partager sur l'antenne où on peut te contacter facilement ou bien tu préfères qu'on te la donne en privé Qu'est-ce que tu préfères
3: oh Non, non, je peux, je, peux la, je peux la donner. Donc C'est euh, mandragore 81 at orange.fr
0: Ok, donc mandragore81-orange.fr
3: Voilà, et, euh, et puis après, oui, le, ils peuvent me, me contacter pour avoir des, des conseils de culture, euh, ou, euh, ou via le site, hein, si, euh, si tu sais, par rapport à la fiche que je t'avais donnée, Mandala, euh, tu peux la leur envoyer, il y a mes coordonnées dessus, je crois.
0: Ah oui, d'accord, ça va, euh, je, je peux, les mettre sur le, je peux le, le mettre sur le site de la radio aussi, donc c'est du autorisme, bien sûr, à ce qu'on donne tes coordonnées, il n'y a pas de problème.
3: Ah oui, oui, tout à fait. C'est avec plaisir que je leur répondrai.
1: Ok, Alors tu, tu fais ça de, de façon professionnelle ou semi-professionnelle, ou, ou c'est vraiment de façon passionnée à l'écart de ta profession ah, Passionnée à l'écart de ma profession,
3: le, je le fais juste pour payer... Euh, enfin, ça, on va dire, ça paye euh, mes, achats de graines, mes, voilà. mes achats de graines pour les, des variétés qui sont beaucoup plus rares. Euh, ça paye les pots, voilà. Euh, juste l'entretien de, de la pépinière. Non, en fait... Euh, pour faire fortune, faut, euh, en, en botanique, il euh, ne faut, faut pas vendre de la mandragore, euh, <rire> vendre du géranium peut-être un peu. <rire> mais euh, voilà, c'est plus, plus une passion euh, en, euh, en parallèle de, de mon activité
1: professionnelle. Voilà. Et tu, tu fais partie dire, de clubs euh, de passionnés dans, dans, dans ta région et vous visitez entre vous pour voir vos, vos plans Ou c'est vraiment tellement anecdotique qu'on peut, ne on peut même pas avoir de, dire, de contact euh, entre passionnés euh, si si, enfin moi bon, je, fin, je, fin, je suis, enfin je suis
3: membre de différentes associations botaniques, donc on, on se retrouve, on échange, euh, ah oui. pas, pas que sur le thème de la mandragore, hein, oui, euh, voilà, mais sur sur beaucoup d'autres plantes, enfin des thèmes de, 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 de botanique, de, de, de plantes, ou des, des sorties botaniques qu'on qu fait dans telle ou telle euh, zone pour voir un peu euh, faire des relevés de des relevés floristiques, euh, voilà.
1: Ah, D'accord, ça va être passionnant ça. <rire>
0: Juste une petite précision à Ethnoplan. C'est vrai que j'ai oublié de le lire, il y a un S. Hein, donc c'est E T H N O P L A, -A N T S. Com. De toute façon, il ne faut pas vous en faire parce que les adresses donc euh, de, de, de Yves et aussi bien donc, nos on les mettra donc euh, lors de la diffusion du podcast euh, sur le site de la radio, avec bien sûr le texte de présentation et donc euh, toutes des coordonnées, hein, que ce soit pour contacter Yves dans le but donc de, de poser des questions, d'acheter des graines ou peut-être même euh, acheter un, dans certains cas un plan de, de Mandragore de, de 5 ans. Et alors, je mettrai aussi l'adresse donc euh, pour si vous voulez un endroit sûr sur Internet où acheter des graines, de plus toutes les variétés de plantes que vous voulez parfois il y a des, des, des lots de mandragore aussi, donc dans les graines qui vendent, pas tout le temps non plus, donc il y a des moments où, où il y a rien de ce côté-là, pas de mandragore, mais d'autres plantes aussi. Donc voilà, pour les plantes, il y a quand même des, des, des valeurs sûres, et comme disait Yves, c'est un site qui existe déjà depuis des années. Alors je vous laisse la parole, hein, je crois que vous avez beaucoup de questions à vous poser, juste pour dire aux auditeurs que s'ils veulent nous contacter par mail aussi, ils peuvent passer par le chat, mais ils peuvent passer aussi directement par l'adresse mail, qui est contact.wishisradio.fr ou mandala.wishisradio.fr, ou alors via Via le formulaire de contact aussi du site internet de la radio euh, witchiseradio.fr ou via l'application donc pour téléphone portable. Tous les endroits où vous, vous écrivez vont bien sûr mener euh, sur mon écran de contrôle. Alors je ne sais pas si Steph il Yaros à cause des, des, des questions, des choses à partager oui. aussi. Je vous laisse la parole.
2: J'en ai, ai deux du coup. Euh, alors j'ai lu euh, que la mandragore devenait rare, mais quand j'entends en fait tout ce que tu me dis Yves, j'ai l'impression qu'en fait cette, cette information que j'ai lue euh, est erronée. Et après, je voulais juste savoir euh, si la mandragore était une plante qui était réglementée par rapport à la culture, par rapport à peut-être un cahier des charges. arrachage peut-être
1: aussi ouais. en, en forêt. Est-ce qu'on a le droit de l'arracher ou surtout pas euh,
3: Alors, je dirais, enfin, par rapport à la rareté de la mandragore, bon, effectivement, elle est rare. Euh, elle ne pousse plus à l'état naturel en France. Euh, mais depuis, depuis déjà, euh, des depuis, déjà de, 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 ouais, depuis des, depuis des, des générations, on peut y avoir peut-être quelques cas ou de repiquage de mandragore mais automnale en tout cas pas l'officinaliste parce ça s'apparente plus à être dans le dans la partie de fin autour de d'israël euh, mandragore automnale il y en a encore euh, beaucoup en espagne portugal euh, maroc euh, Crète et euh, voilà euh, mais, 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 mais malgré tout ça reste une plante qui, est, qui, reste, qui reste rare automnale un petit peu moins hein. mm. puis après il y a des plantes comme celle d'Iran et de Turkmenistan euh, oui ça c'est vraiment extrêmement rare après celle de l'Himalaya du Tibet, non elles sont beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup mieux représentées il y a beaucoup plus, parce que c'est réparti sur une très, large, très vaste surface et là, et là il y en a, il y en
0: a beaucoup quoi ah tiens Yves, j'ai un message pour toi aussi ici qui nous vient de Magali Magali qui nous dit, bonsoir à tous Alors, Donc elle s'adresse à Yves, il me semble Yves que nous nous sommes rencontrés, dit-elle, deux fois à la foire aux plantes à Saint-Nicolas euh, de, la, de la Grave euh, nous dit-elle, je tiens à mes deux mandragores de vous et les graines que je, je t'ai euh, envoyées à Mandala viennent de cette plante euh, les graines que je t'ai envoyées, Mandala, j'ai pas reçu de graines par contre <rire> euh, viennent, viennent de cette plante oui, oui. Cette, cette, cette année, donc pas par, par, par de fruits non plus, donc José euh, Mandragor, bonne soirée à tous, Magali. Je sais pas, Aldi, elle dit qu'elle te connaît, qu'elle t'a rencontré donc, euh, euh, à la foire aux plantes de Saint-Nicolas à la Grave. Ah oui, je me souviens. Alors, je savais pas que c'était que c'était Magali, mais je m'en souviens, effectivement,
3: euh, qui m'a pris, euh, qui me prend euh, régulièrement des plantes, parce que Saint-Nicolas de la Grave, c'est une, une foire aux plantes euh, qui est organisée par l'association botanique, la Salitière euh, dans laquelle je suis, euh, je suis membre aussi. Et donc, euh, de temps en temps, je j'y vais avec euh, avec des plantes et euh, et voilà, pour vendre à des, à, à des amateurs et, et collectionneurs. Et donc, tu vois comment le, le monde est petit, parce que tu aurais pu, ou tu as peut-être eu des, des, des graines de, de Magali qui finalement, des pieds qui venaient de chez moi
0: tu vois ben, Oui, mais je n'ai pas reçu les graines qu'elle me mentionne, je tiens. Elles ne sont pense. pas pour bon tout le monde. <rire> non, non, je ne sais, je
2: sais,
0: sais pas qui les a envoyées, mais ça ne se trouve pas en moi. Elle dit, je tiens à du maragot donc je... vous. Et je, et... De vous, de vous et les graines que je t'ai envoyées mandala donc je suppose c'est à moi hein, viennent de ces plantes là mais alors du oui. n'a pas eu des, cette année n'a pas eu de fruits non plus voilà bonne soirée à magali donc euh, ça veut dire qu'elle a toujours sa mandragore quand même donc euh, c'est une, une bonne cuvée alors je regarde encore ce que
1: je vois ouais. que, les... alors, marrant vers... parce
2: que le, le oui. monde est petit parce que c'est pas loin de chez moi en fait
1: ah vraiment. mais mais Wichich radio c est, est ça ça va dans que tous tu les jusqu'à jusqu'à pompadour yves où tu connais pas du tout parce qu'il y a des foires aux plantes là aussi de voilà. pas mal de, de botanistes qui viennent alors non non enfin je fais pas je fais pas les foires aux plantes euh, je mets le
3: pas trop de la maison parce que bon ça me prend sinon ça me prendrait trop de trop de temps et j'ai pas une activité ouais, ouais. Prof, professionnelle mais euh, pas en Corrèze ça à 200 km de Toulouse c'est pour ça que je te dis ça ouais. et et, et euh, j'ai aussi d'autres d'autres passions euh, plus que la botanique euh, alors je suis obligé de de, de mitiger un petit euh, ouais, euh, il ouais, faut se couper en plusieurs, plusieurs <rire> voilà mais, euh, alors il y, y avait une question Rose, à laquelle j'ai pas répondu euh, c'était par rapport à, à la réglementation sur euh, oui sur le sur les plantes non on, la, la mandragore on peut la cultiver il n'y a pas besoin de de c'était réglementé hein. euh, voilà tu tu peux le, la cultiver la vendre il euh, a pas de elle n'est pas classée parmi ni les toxiques ni euh, euh, ni euh, ni les hallucinogènes euh, voilà et, elle est libre euh,
1: libre de commerce figure-toi qu'à euh, bon, euh, à un moment donné dans ma vie j'étais en Italie à la région de Florence j'étais chez des Italiens et alors ils m'ont ra raconté je sais pas alors à, à, au, enfin, au fur et à mesure qu'on avance, je commençais à douter de ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que les médicis, à l'époque, avaient fait fortune en vendant des, des racines de brionne qui faisaient passer pour de la mandragore. Et euh, en même temps, comme ils étaient donc médicis, le nom vient du fait qu'ils vendaient des, des, des médecines, des remèdes. Ils vendaient aussi du poison avec. Et c'est pour ça que dans la région, ils n'étaient pas beaucoup aimés. C'est qu'en fait, c'est eux qui sont un peu à l'origine... De, ben des, des ventes de poisons d'empoisonnement au moment de la Renaissance donc je ne sais pas si tu as entendu parler de ça ou c'est si les Italiens c'était fait un film eux-mêmes euh, parce que des fois les légendes urbaines vont toutes seules et puis ça va vite as non j'ai pas parlé parler ça toi Yves Non,
3: non ça ne ça me, ça, ça me dit rien mais là aussi ça fait partie de toutes les légendes que, qui, qui, qui sont véhiculées par le, enfin, autour, de, autour de la Mandragore il y a du, du vrai du pas vrai et donc c'est assez difficile de faire euh, le truc Ouais, de faire le tri. Quoi. Ouais.
1: Et sur ton site, est-ce que tu mets les. Puisque tu fais des, des foires aux plantes, est-ce que tu mets tes... les... les endroits où on peut te retrouver pour aller acheter, par exemple, je ne sais pas si le... le mois prochain tu vas à tel endroit, tu sur ton site tu mets euh, les endroits où on peut te... aller acheter euh, auprès de toi alors non, enfin dans, dans les foires aux
3: plantes, c'est principalement donc euh, celle euh, dont parlait Magali euh, à Saint-Nicolas de la Grave, c'est dans, dans le Parmi Garonne. Euh, et puis après euh, euh, les gens me contactent par mail euh, et puis je euh, et j'en et j'envoie euh, j'envoie les pots, euh, soit de, du du Colissimo du Mondial Relais mm -hmm. en fonction de du nombre de plantes où
0: viennent les, où viennent les chercher
3: et, euh, à ce point il y a quoi des messages qui, qui affluent, alors j'ai
0: une réponse hein. au fait, si Mandala, il y a au moins deux ans que je t'ai envoyé des graines, oui maintenant je m'en souviens, et au fait je sais pourquoi ça t'est sorti de mon esprit, parce que il n'y a rien qui a poussé quoi. donc à m'avoir, j'ai reçu effectivement des graines, maintenant je m'en souviens complètement, et oui, je les ai mis dans un pot j'ai attendu des, des mois, des mois mais il n'y a jamais rien qui, qui en est sorti donc je me suis peut-être mal pris ou quoi que ce soit j'ai eu, à un moment j'ai eu une mandragore entre les mains, j'en ai une vraie de un, 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 quelqu'un qui m'en a fait foire une, ans et après donc euh, un jour j'étais parti en vacances j'étais revenu et elle était fanée donc je sais pas ce qui s'est passé pourtant euh, elle avait suffisamment en dos tout ça donc j'en ai j'ai perdu celle que j'avais et par contre les graines qui comment vous en voyez donc je n'ai il euh, n'y a rien qui est sorti ouais pourquoi je m'en souvenais plus c'est vrai qu'il y a deux ans j'avais un vague souvenir que j'ai eu des graines et que je les ai mis euh, dans un pot et, et après euh, je crois que c'était j'ai attendu cinq six mois et, et je, je me souviens que ma femme m'avait me dit même dit à l'époque écoute si après six mois il n'y a rien qui est en Sort, je pense que c'est que, que c'est foutu. quoi et effectivement donc euh, j'ai un peu un petit peu creusé la terre voici avec jusqu'à mes germé rien du tout alors on a quoi une question qui du du, du Canada de nouveau euh, pour les, donc les auditeurs du Canada et on, euh, une question qui est qui est, qui est qui est importante pour eux Ils demandent si avec des températures hivernaux donc très intenses qu'il y a donc au Canada euh, euh, ils voudraient savoir s'ils devait avoir une particularité une particularité une, quelque chose de particularité je vais arriver, à faire donc euh, pour protéger la plante lors des saisons d'hiver C'est vrai qu'au Canada, on n'y pense pas toujours, mais il peut y avoir des, des moins 20, des moins 25 degrés. Est-ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, pour protéger la mandragore, la cultiver uniquement en pot et la rentrer chez soi, ou alors la recouvrir à l'extérieur On pense pas toujours à nos amis québécois, mais qu'on qu ont des, des hivers très russes, comparé à ce euh, euh, au sud de la France, par exemple.
3: Alors, le, là, tout en tout en, en écoutant, je, je réfléchis. Bon, le, Pour le Canada, le, la difficulté, c'est... Euh l'hiver il y a beaucoup de neige alors le, le, la période de pousse de la mandragore euh, souvent c'est de janvier, de janvier à mai mais euh, elle commence à pousser même avec des températures qui sont relativement basses mais positives euh, mais avec un sol qui n'est pas recouvert de neige donc euh, s'il y a de la neige elle ne pourra pas pousser euh, et je vois peut-être deux problèmes, les températures euh, négatives extrêmes, euh, je ne suis pas sûr que la plante tienne à un moins 20, et lorsque le, la végétation, le, le, le climat, se, la température se remonte, euh, donc la neige va fondre, mais est-ce que ça fondra suffisamment pour euh, dégager, la, dégager la mandragore Alors ce qu'il faudrait c'est la mettre euh, soit sous un, un tapis de feuilles ou proche d'une maison, pour quand même qu'elle puisse avoir un peu d'humidité, mais qu'elle n'ait pas un, un, trop gros, euh, un trop gros couvert de neige, même si la, la neige euh, permet de, de protéger du, des, froids, des, froids, euh, des froids intenses, euh, que le sol gèle, euh, gèle trop en profondeur. Quoi. Euh, il faut pouvoir réussir à, donc à, pour résumer, à, à, à trouver le moment où la température sera suffisamment élevée pour que la mandragore puisse euh, commencer à pousser sans que le sol soit enneigé.
0: Oui, ou alors un pot, la culture en pot, quitte à la sortir en été, le pot, la mettre oui, a, voilà, à l'extérieur et ça le fait. rentrer pour l'hiver. C'est peut-être peut oui, le mais, plus simple pour nos mais, amis québécois, ouais, enfin je ne sais pas.
3: Ouais. Ou, le, ou le mettre sur le, sur le pas d'une porte où là elle sera quand même un peu protégée, de, 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 elle aura un peu de la chaleur de, de la maison, euh, ou un, un, un petit abri qui, euh, qui permette quand même de ne de pas, pas avoir des températures aussi négatives. Quoi.
0: Mm -hmm. C'est vrai qu'on on, on oublie, on oublie souvent que au Québec les, les hivers sont, sont rudes euh, et puis euh, je crois qu'il y a le, le bizarre qui souffre, euh, la, si je me trompe pas c'est un, un vent très froid euh, rien à voir que le mistral en France qui est à voix froid mais doux quand même donc euh, voilà, c'est vrai que ça peut être pas très évident dans certaines régions Sinon, euh, dit Yves, je tu en as déjà un petit peu parlé mais peut-être rappelé aux auditeurs aussi en France le, le, la, la margore ne pousse plus à l'état naturel mais si jamais quelqu'un voudrait un jour essayer d'en de, refaire repousser de manière naturelle en France et, et sauvage quel, quel type de mandragore il pourrait semer en disant elle va s'acclimater facilement donc euh, au climat français que, ce, que ce, pour le sud et peut-être pour le nord aussi si quelqu'un vous maintenant dans sa région dit j'ai envie de, 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 de re repeupler ma région de mandragore sauvage, euh, il y aurait peut-être moyen, mais il, il faut si, est-ce qu'il y a une variété euh, spécifique qu'on qu pourrait face, facilement cultiver en, en France et peut-être même repeupler dans la nature parce que ça devient une, une, un petit peu la de notre époque, on, on remet, on a tenté de remettre des loups dans les Pyrénées, des, 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 des ours aussi, je ne me trompe pas. Et pourquoi pas des mandragores hein, un jour, si on veut euh, re -re reverdir la plante avec cette plante magique, et quand même, il faut rechercher aussi. Quoi.
3: Alors après, euh, je ne sais pas, c'est peut-être fort ambitieux là, de, de vouloir le, le, une, une partie des, des zones où la mandragore a, a disparu alors et après il y a toujours un risque de, de remettre des plantes qui ont été cultivées de les remettre dans, dans la nature euh, parce qu'il y a quand même eu une, une évolution alors sans doute que les plantes les plus probablement qui se trouvaient dans le, dans le sud de la France c'était l'amandragore euh, automnale euh, mmh. voilà euh, sur, le, le pour, sur le pourtour méditerranéen euh, c'est celle je pense même si on on, on, on en semait met celle qui pourrait probablement le plus se maintenir. Parce que si on regarde en Espagne et au Portugal, euh, voilà, elle, elle, elle est présente. quoi.
0: Donc en France, c'était surtout dans le sud qu'on a trouvé donc euh, à cette époque Oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ben voilà, je vais laisser la parole à Steph ou à soit voilà, C'est encore des choses à partager. Moi, je vais jeter un petit coup d'accord sur la boîte mail, voir s'il n'y a pas des nouveaux messages qui seraient arrivés entre temps, d'auditeurs ou d'auditrices. Et je pense qu'ils ont encore beaucoup de questions à te poser aussi, donc à ce niveau-là.
1: Lyaros, tu as quelque chose à demander euh,
2: Là, non. J'ai fait non. le tour <rire> des questions que j'avais. Euh... Oui. Après, il y, y a des questions qui ont, que je n'ai pas posées, mais qui ont... J'ai eu les réponses. Euh, voilà.
1: mais, euh... Sinon, j'avais fait le curieux. Euh, Ce n'est un... pas vraiment une question, mais je peux, je peux en parler. J'avais fait le curieux pour l'histoire de la fameuse légende du, du chien euh, qui était euh, citée un peu dans les grimoires, euh, sorcellerie et, et livres historiques. Apparemment, ça remonterait à un, à un auteur euh, euh, romain d'origine isra israélienne, enfin, il était juif à l'époque, euh, Flavius Joseph, qui, a pour la première fois, raconté cette histoire du chien euh, euh, qui servait à, à, retirer, à, faire, à arracher une mandragore. fallait le faire lors d'une nuit d'orage avec un chien noir euh, et au moment de la pleine lune. Donc, il en mmh. fallait des circonstances pour y arriver. Voilà. Oui. Moi, j'ai même
0: lu euh, que, que quand tu cueilles une mandragore, il faut toujours avoir le, 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 le vent dans le dos, comme ça, que, quand elle pousse. Parce qu'en fait, c'était le cri terrifiant d'un mandragore qui paralysait, qui pouvait me tuer. Euh, et donc, euh, quand tu avais le vent dans le dos, le vent soufflait le cri à la, loin de toi. Quoi, donc, tu ouais, vois, il va falloir échapper aussi. Mais alors, il fallait faire un cercle magique autour de la mandragore. Il y avait toute un, une sorte de, 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 de rituel pour exorciser un petit peu. Donc, euh, cette mandragore, qui ne se laissait pas cueillir d'elle-même. Parfois, je me demande bien si d'ailleurs c'est les gens qui, 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 qui rendent la, la mandragore si terrifiant au moment où la rage du sol en pleine nature ne vient pas justement de, de l'église, de la religion qui a voulu euh, dissuader les gens de, 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 de kir des mandragos et de les utiliser. Donc on fait régner un petit peu un climat de peur autour de cette plante en disant au moins de cette manière-là ils y toucheront peut-être pas.
3: Ah oui, ça c'est véritablement ce qui s'est passé euh, parce que l'Église ne voulait pas euh, de l'émergence d'un autre d'un autre mouvement euh, qui, puisse, qui puisse lui nuire et puis déjà la Mandragore diabolique, enfin euh, le, 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 la racine avait encore de femmes avec un corps de femme, un corps, mmh. de femme euh, un, un corps de femme qu'on voit comme ça dénudé, euh,
0: pour euh, pour le clergé c'était insupportable quoi. Oh, oui, oui, surtout surtout c'est une plante ouais j'avais même j'étais tombé j'arrive plus à revenir sur le, le, le titre de ce bouquin c'était une réédition d'un livre de, de de un ancien livre de plantes de botanique tout ça aussi c'était vraiment magnifique parce que il y avait pas de photos mais il y avait des images donc des, des aquarelles de chaque plante mais d'époque et puis tu avais une explication et alors pour la mandragore euh, il y avait une légende qui disait aussi qu'elle poussait donc à l'ombre de de l'arbre de vie ce qui la rendait aussi un petit peu ambigu euh, vis-à-vis donc de, de de la religion tout ça aussi donc c'est quand même incroyable, donc tout ce qui a pu euh, tourner autour de cette plante. Et au niveau, j'ai envie de revenir un petit peu au niveau de, de l'Égypte antique, Yves. Est-ce que tu as une petite idée de ce que les Égyptiens faisaient avec la Mandragore Parce que si on en retrouve dans la tombe de Camon, c'est que ça avait, ça avait quand même une certaine valeur aussi, à ce niveau-là. Est-ce euh, que c'est une valeur religieuse, mystique, curative, euh, ou autre euh, Qu'est-ce que tu en penses, Yves Est-ce que tu as entendu des, 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 des échos ou des écrits par rapport à ça, euh, à l'Égypte antique et, et, et la relation avec la mandragore.
3: Oui, enfin, il y a, y a bien effectivement des, des, des écrits et fait, ce, qui, le, ce qui en ressort, c'est que, alors, dans, dans la vie, dans la vie de tous les jours, euh, ils servaient de la mandragore, mais comme de nombreuses autres plantes hein, pour, pour, le, pour leur médecine, euh, ce qu'on appelle la médecine ayurvédique, hein, médecine par, par les plantes et médecine traditionnelle. Et puis, euh, dans, les, euh, dans, les, dans, dans les sarcophages et dans les, dans, dans les tombeaux, euh, ils, ils mettaient tout ce dont pouvait avoir besoin la personne que, qui était enterrée. Pour passer, pour passer dans l'au-delà. Donc, il y avait aussi bien euh, des chars, il y avait euh, de la nourriture. Et, euh, et on, peut on peut concevoir assez facilement que des morceaux de mandragore permettaient de, 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 de joindre, d'accompagner le défunt euh, et lui permettre d'avoir besoin, s'il avait besoin plus tard, de, de, de se soigner, ben, d'avoir des, des, des morceaux de mandragore euh, à à cet effet quoi ouais, ouais, tout à fait oui
2: d'ailleurs j'avais lu qu'on qu pouvait euh, communiquer avec les esprits grâce à la mandragore aussi donc c'est vrai que c'est euh...
0: avec l'encens oui avec l'encens de mandragore oui. qui a cette faculté euh, là enfin c'est ce qu'on lit dans beaucoup de grimoires aussi il, il, ça dit, ça dit quelque chose l'encens de mandragore qui permettrait donc de ouais. Euh, beaucoup de, de grimoires, en tout cas, relatent que l'encens de Mandragore avait cette faculté-là de créer une, une brèche entre ce monde-ci et l'autre monde, et de, voie, de pouvoir communiquer avec les esprits, et surtout de les voir apparaître également donc, dans la fumée de l'encens de Mondragore.
1: Mais Alors... Tu sais qu'en fait, les Égyptiens aussi euh, savaient à l'époque que ça pouvait être utilisé pour plusieurs choses. Et je sais qu'il y a un tombeau à Thèbes, c'était euh, le, le tombeau de Narthe ça s'écrit N-A-K-H-T, -N -A vous pouvez regarder sur Internet, où c'est représenté carrément. Et en fait, il connaissait les vertus, et donc il l'utilisait. C'est un chef de chantier euh, qui euh, était chargé de, de faire des peintures sur les, les parois des tombeaux de, de, de la une capitale égyptienne de l'époque, à Thèbes. Et euh, il était d'origine isra israélite. Quoi. Donc, en fait, ce, ce gars donc, a probablement... Puisqu'en fait, on sait que Moïse est parti euh, en Assyrie... Euh, euh, lorsqu'ils ont fui l'Égypte euh, pour euh, récupérer certaines sources, euh, euh, comment dire, euh, le Talmud, etc., euh, en, en Assyrie. Et donc, ils ont probablement récupéré aussi les... les, les, les enfin, ils, ils ont appris toutes les vertus des plantes, dont la mandragore, qui était une plante sacrée. Je sais que le, le dieu euh, assyrien, de, euh, qui s'appelait euh, Mandra, euh, non, attends, c'était pas ça, c'était Nam-Tan-Gora, c'est assez compliqué. Donc le, le dieu Namtar, c'était un dieu mineur qui servait à... enfin, qui euh, pouvait donner des maladies, la peste, et était, il était un peu euh, le même style que Bazuzas, le, le seigneur des mouches, donc à rattacher à tout ce qui était euh, un peu euh, euh, maudit, imaginoire, etc. Et donc, c est, c est, ça, ça a progressivement migré euh, dans, en Europe et puisqu'il y avait beaucoup de, de, de savants qui étaient israélites. Et dans les, les, tout ce qui était, euh, comment dire... Euh, puisque les monastères, en fait, c'était plus ou moins des, des lieux où on créait les manuscrits et il y avait beaucoup de moines copistes. Et c'est là que ça a commencé, à peu près vers le 15e siècle. J'ai retrouvé justement, Mandala, les, les, les graveurs dont tu parlais. Mm -hmm. Alors, c'est en latin, euh, au 15e siècle, euh, il y en a un qui s'appelle Mayence Peter Schurfer. Johannes von Kuba, enfin, il y en a plusieurs comme ça. Et donc, en fait, il y a une longue filiation, si on regarde bien, depuis l'Égypte jusqu'aux Israélites, qui ont ensuite véhiculé en Europe toute tout, tout cette espèce de mythe. Euh, Via à la Mandragore. Quoi. Parce qu'en fait, on le retrouve même dans la Bible, le, bah, la mention de la moi, Mandragore. Moi, ce qui est le plus
0: incroyable dans ces plantes-là, c'est qu'on retrouve euh, des légendes ou des choses mystiques ou magnifiques ou, 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 ou même euh, fantastiques associées à cette ouais. plante dans des endroits où, où à l'époque, on ne communiquait pas. Il n'y avait pas Internet et on n'allait pas en avion. Parce que même, en, je crois même du côté de, 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 de l'Orient, il, il, il y a eu des traces de Mandragore aussi. Et, et tous les peuples qui, qui, qui à l'époque, ne se fréquentaient pas comme on se fréquente maintenant... Euh, entourait cette plante quand même de 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 pouvoirs merveilleux même fantastiques et tout ça donc c'est une plante qu'on pourrait dire entre guillemets j'en veux en ce mort entre guillemets vénérée donc par dans le milieu de l'ésotérisme de la magie tout ça et quoi que ce soit j'ai même lu donc Yves tu me reprends si jamais je, me, je suis dans l'erreur mais que dans les, les pays asiatiques comme la, euh, du côté de la Chine on pouvait en trouver aussi peut-être d'autres variétés je ne sais pas mais y a des écrits qui qui très anciens qui parlait également donc de la mandragore ah oui, tout à
3: fait hein. euh, il y a, il y a une espèce de mandragore qui est inféodée dans cette zone-là, enfin qui est native de cette zone-là, donc la mandragora colescens ou shinganensis, parce que peut être la cinquième, la cinquième espèce qui est en essence, enfin, ou en attente de, de, de validation par le, le comité scientifique. Mais tout ça, c'est des, 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 plantes qui servent ou qui, qui ont servi à la médecine ayurvédique pour donc le, le se soigner, se soigner par les plantes. Ils avaient, eux n'avaient accès qu'à cette mandragore, mais qui a qui a les mêmes propriétés euh, les mêmes composés que la mandragore, euh, la mandragore européenne. Quoi. Mm
0: -hmm. Et qu'est-ce qui peut faire, justement, Yves, que dans les quatre coins du monde, de, chez des, des peuples, des cultures qui, à l'époque, ne se fréquentaient pas, ne se connaissaient pas, ou à peine, euh, ont pu entourer donc, c est, c est, cette plante, et, et, et uniquement cette plante-là, d'un de, de, si grand euh, pouvoir magique, mystique, de, 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 de tant d'histoires, de tant de légendes, et de, de tant d'attraits, aussi, parce que beaucoup de gens se sont penchés là-dessus, euh, les alchimistes, les les, les, les sorciers, les sorcières, les, même des les philosophes ont, ont écrit des, des, des poèmes. Tout ça, c'est quand même une plante qui a fait beaucoup parlé d'elle dans les quatre coins du monde euh, et on peut pas dire que c'est une légende qui a pris naissance euh, ou qui a été influ influencée trop par la région catholique parce que quand on regarde du côté des pays asiatiques ou même d'Égypte antique euh, c'était antécédent même à certains, certaines cultures de, 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 enfin, à l'inquisition, tout ce qui va avec et pourtant euh, la Mandragore était quelque chose d'important, on a même retrouvé j'ai vu des images de ça sur internet en faisant des recherches, des des, 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 des gravures, en tout cas des dessins de Mandragore sur des, des, des tombeaux ou ou des trucs comme ça donc euh, c'est à partir du moment qu'on qu 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 met des, des, même des racines de maragor dans une tombe ou qu'on qu dessine des maragor euh, dans, dans sur une tombe dans une tombe égyptienne par exemple ou en chine qu'on écrit des, 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 des pages entières donc de, de, de vertus euh, magiques, médicinales ou peu importe et que cette plante a, 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 a tant de, de, de mystiques qui l'accompagnent il y, y a quand même une, une raison je veux dire c'est euh, on dit toujours il y a pas de fumée sans feu qu'est ce qui selon toi Yves a, a pu euh, déclencher euh, cet attrait pour dans les quatre coins du monde et dans des peuples et des cultures qui se connaissaient à peine ou pas du tout un petit peu comme le dragon le dragon aussi, on le retrouve dans tous les coins du monde et ça a pris naissance dans tous des endroits sur Terre où les gens se fréquentaient pas, se connaissaient pas et pourtant le dragon a toujours été aussi une créature mystique mais qui avait les mêmes attraits qui crachait du feu, qui avait des écailles, des ailes parfois deux têtes, trois têtes, peu importe et la mandragore a suivi un petit peu le même parcours que le dragon on en parle partout dans le monde et d'une manière quand même très fantastique alors effectivement, euh,
3: mais l'histoire, le, le, enfin, le, des mandragores ou les légendes des, des, des mandragores, elle est tellement abondante en Europe pour les deux espèces que j'avais citées, mandragore officinal et autonale, euh, principalement à cause de la religion qui était un peu le, le qui, qui en a fait, qui en a monté, qui a, qui a ou qui a alimenté toutes ces euh, toutes, toutes ces légendes là. Euh, après, le, pour les autres espèces de mandragore qui sont réparties, euh, euh, comme pour l'Israël ou euh, l'Iran, Turkménistan, et puis, euh, et puis l'Asie avec l'Himalaya, il euh, n'y a, a, a pas, il a pas de légende comme ça. il enfin, n'y a pas de légendes euh, qui, qui sont, euh, qui sont aussi, aussi poussées. Le, elle en a, elle a toujours ses pouvoirs euh, au, au, niveau de, au niveau médicinal, mais ça, ça en reste là. Il n'y a pas d'histoire mm -hmm. de, véritablement de, de sorcellerie. Ou, euh, alors après, peut-être en Asie, il y avait un mythe de, de, de la médecine traditionnelle qui était un peu, un peu vu comme peut-être comme des, on peut dire des sorciers, mais des, des gens qui euh, il se servaient des plantes pour 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 se soigner, euh, mais c'est exacerbé sur l'Europe, mais notamment je pense oui à cause de à cause de la religion catholique.
0: Ah, oui, oui qui a, qu a, qu a diabolisé cette, cette plante, et qui en a fait euh, un côté plus, plus obscur. Je vais redonner peut-être la parole à, à Liaros ou Nath. pour voir s'il y a encore des choses à rajouter. Et puis, petit à petit, on va euh, tout à, euh, à l'heure faire un petit tour de table aussi, pour voir si on a des, des livres, des écrits, des, des sites à, à conseiller, donc, qui pourraient traiter de la mandragore, euh, dans le cas où les auditeurs voudraient euh, poursuivre donc le, les débats, et chercher de leur côté donc plus de renseignements euh, par rapport donc à cette plante magique et mystique. TF ou lié à Rousse, je ne sais pas si vous avez quoi des choses à partager ou quoi que ce
1: ah soit. Oui, moi je
2: peux dire Comment par nous
1: Eh bien, euh, alors attends, qu'est-ce que je voulais dire euh, Je ne sais plus. Non, non, c'était On en a parlé de ça, parce que j'ai pris tellement de notes, si mm -hmm. tu veux, qu'au bout ah, un moi
0: moment... Moi aussi, j'ai mon... <rire> mes, mes petites post-it, ici prennent près, près de moi aussi, mais euh, en tout cas, je, juste rappeler, euh, ne de jamais ingurgiter donc, ah ouais. des feuilles de, mandra... de rac... et des odeurs à la racine de Mandragore, car euh, euh, en grande quantité, en tout cas, euh, on rappelle que c'est une plante toxique. Et justement, en parlant de plantes toxiques et de, toxique, de, de livres, tout ça, euh, j'ai un cadeau à offrir aux auditeurs ce soir, donc c'est une manière pour nous de fidéliser euh, le live, c'est-à-dire que Yves, m'a donné donc euh, il m'a il m'a donné donc un petit document en PDF euh, qui euh, qui qui prend quelques pages et qui relate un petit peu euh, la botanique et la culture de la mandragore donc euh, il faut en parler mieux que moi de ce petit document parce que c'est lui qui l'a écrit et je l'offrira donc à tous les auditeurs auditrices qui nous écoutent euh, en ce moment pendant le live hein, surtout parce que c'est une manière de, de vous récompenser d'être fidèle à l'émission vous nous envoyez un petit mot euh, coucou mandala euh, j'aimerais bien recevoir donc le le le, 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 le document le prospectus de Yves Cocogni, donc pour la culture de la mandragore, et je vous l'enverrai bien sûr euh, avec grand plaisir. Yves, tu pourrais dire quelques mots sur ce document qu'on partage donc aux auditeurs ce soir
3: Alors oui, tout à fait. Bon, C'est un document que j'ai écrit, que j'ai agrémenté avec les, les photos euh, des plantes que je cultive, euh, pour euh, en fait... Euh, de dédiaboliser mais de rendre plus simple la culture de la mandragore et pour pouvoir la mener, euh, pour l'avoir pour plusieurs plusieurs années tant sur la partie exposition euh, à la lumière un peu les conseils de culture euh, que les gens ne se découragent pas si elle perd perd de la voir perdre ses feuilles euh, à l'arrivée de l'été tout ça c'est normal c'est juste un petit, un petit recueil euh, d'expérience et qui euh, qui peut servir aux, aux jardiniers amateurs
0: voilà, et qu'on verra donc à tous les auditeurs qui nous en feront la demande par mail Moi j'ai aussi un livre à conseiller parce que c'est le seul livre qui est facilement accessible j'ai vu euh, en vente on peut encore le retrouver en occasion il est plus réédité ou en, ou en version PDF d'ailleurs on le trouve en version PDF dans le Coven d'Arcadie c'est le fameux livre donc euh, qui s'intitule La Mandragore Magique de l'auteur Gustave Le Rouge. Gustave le Rouge qui était un, un journaliste euh, qui avait fait toute une enquête donc euh, et recensé tout ce qu'il a pu trouver comme légende et comme euh, en, Ancien, ancien, euh, ancien rituel aussi, usage de la mandragore, il a relaté ça dans son livre La Mandragore Magique de Gustave Le Rouge. on peut le trouver facilement en occasion sur internet ou en, internet ou en version PDF, et également si vous allez dans le Coven d'Arcadie, donc l'application du Coven d'Arcadie, dans la bibliothèque du Coven d'Arcadie il y a également donc, la version PDF du, du livre de Gustave le Rouge sur la mandragore magique. Voilà, maintenant je vous laisse un petit peu la parole aussi, on va faire un petit tour de table et voir aussi si vous-même, vous avez des livres à conseiller, toi Yves, si tu pourrais conseiller quelques livres, ces auditeurs voudraient faire des recherches, livres ou forums. En parlant de forum justement, il y a Alina qui m'avait donné le lien d'un forum d'infirmières, qui des infirmières donc qui partagent entre elles donc des, 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 des recettes pour le propriété de la mandragore. elle me dit ça comme ça. Coucou Mandala, je ne sais pas si tu voudrais souhaiter le partager à l'antenne, mais j'ai vu qu'il existait donc un forum médical pour échanger donc entre infirmiers et infirmières qui explique donc le côté médical de la mandragore. Et donc, euh, dans, dans l'extrait du forum, donc c est, c est le forum c'est 3 euh, xwinfermiercom ressources infirmières. Hein, donc 3 slash ressources infirmières. Et puis, euh, je ne vais pas donner l'adresse complète, parce que c'est assez compliqué, mais et donc euh, il parle de la plante qui est sédative, antipasmodique, anti-inflammatoire, en cataplasme, nous dit le forum, hypnotique aussi et hallucinogène. Elle aurait également donc, des propriétés aphrodisiaques dans la jeunesse de, de la fécondité de Rachel et de Jacques à l'origine donc des douze tribus d'Israël et serait attribué donc justement à la Mandragore ou ou, ou du dain, également, donc appelé pomme d'amour, voilà dans d'autres écrits. J'essaye de dire parce que parfois c'est pas toujours évident. C'est écrit en tout petit. Donc euh, voilà. Mais sinon, moi le livre que je vous conseille comme de, de l'avoir dans votre bibliothèque ou en version PDF, c'est La Mandragore magique de Gustave Le Rouge. Et je donne la parole. Euh, D'abord peut-être à Yves. Hein, peut-être Yves. Je suppose que tu as peut-être connaître quelques manuscrits, des livres qu'on peut se procurer ou même des manuscrits anciens. La Mandragore. Tu devrais conseiller quoi aux auditeurs ou même des livres de botanique ou des livres de plantes médicinales, mais qui traitent dans lesquels on peut trouver un chapitre consacré donc à la mandragore.
3: Alors en fait, il y a relativement peu de d'ouvrages botaniques exclusivement dédiés à la mandragore. Le un, un qui peut qui peut être intéressant à, à parcourir, enfin pour le côté historique et mythique, c'est celui dont je parlais qui a été qui a été écrit par une personne de, de, la, de la BnF. C'est la mandragore, naissance et persistance d'un mythe. Euh, voilà, si vous si vous tapez BnF et mandragore, vous allez tomber, je pense assez rapidement sur sur ce do, sur ce document. C'est Luc Ménapas qui l'a qu écrit, donc Luc et, et Ménapas M-E-N-A-P-A-C-E, -E. euh, voilà, c'est le c'est l'auteur de, de ce petit recueil qui est assez qui est assez bien fait d'ailleurs, euh, qui qui relate un peu toutes les tous les tous les mythes euh, de la Mandragore depuis depuis l'Antiquité quoi.
0: Mmh. Tout à bien. Et, et sinon, au niveau forum et tout ça, est-ce qu'il existe des forums qui donnent des conseils justement, ou qui sont spécialisés, ou, ou il y a une rubrique en tout cas spécialisée dans la culture de la mandragore magique. Je sais qu'il y a des forums ésotériques qui doivent sûrement en discuter. Peut-être que Steve de Nat de ce côté-là, pourra euh, compléter l'information ou il y a à rose. Mais toi, donc Yves, de ton côté, tu connaîtrais des forums de discussion euh, où on pourrait poser des questions ou échanger au niveau de la mandragore. Alors en
3: fait, il y en a, y en a beaucoup, mais j'en ai, ai pas en tête. Alors parfois, je participe sur sur des forums, euh, mais en, en général, là encore, c'est pas un, quelque chose qui est exclusivement dédié à la mandragore. C'est aux plantes parfois en général ou aux pratiques ésotériques ou euh, et ponctuellement, il est question de, de mandragore parmi parmi beaucoup d'autres plantes. Donc il y a, y a rien de, de
0: spécifique. ok. okay ça bon, en tout cas, j'ai rien trouvé de spécifique. En tout cas donc je redonne l'adresse hein, où on peut acheter des graines donc c'est ethnoplan donc E T H N O P L A N T S .com, donc avec 3 xw bien sûr, devant. Et Or, Yves, on nous mettra tes coordonnées aussi. Redonne ton adresse mail aussi, si jamais les auditeurs peuvent te contacter pour poser des questions, te commenter des graines ou même un plan de Mandragore. En rappelant que ton adresse sera mise également sur le site de la radio quand on publiera le podcast de l'émission, mais tu peux la donner également à l'antenne pour ceux qui sont impatients, qui nous écoutent en live ce soir et qui ont déjà envie de te contacter pour te poser des questions.
3: Ah oui, c'est vraiment tout simple. Donc, mon adresse, c'est Mandragore 81 at orange.fr
0: Voilà, donc mandragore80 point, point, ouais. voilà, mandragore80, Alors je vais laisser la parole, donc euh, on, va, on va faire un petit tour de table. Steph, tu as des trucs à rajouter, des, des forums, des écrits, des trucs euh, intéressants à lire que, que sur lesquels tu es tombé, parce que je sais que as un dénicheur, tu as des nicheurs, tu trouves parfois des pipites euh, <rire> qui m'échappent entre les mains, donc tu auras peut-être des pipites à partager aux auditeurs ce soir.
1: Alors, euh, je pour reprendre ce que vient de dire Yves, le, sur le site de Luc Menapas, là, « La mandragore, naissance et persistance d'un mythe ». Il a donné plein, plein de titres d'auteurs de, euh, qui sont liés à la mandragore. Alors, euh, je vous conseille d'aller sur le site parce qu'il y a toute une flopée. Je peux vous en donner quelques-uns comme ça, de, à titre euh, d'exemple. Jean Vallon, « La mandragore, son image, sa légende euh, », ça date de 1923. Jean Boulay, « Mandragore » dans Esculap, 1960. Arlette Boulomier, Mandragore et Littérature Fantastique, 1989. Jean, euh, Jean Bouquet, Figure de la Mandragore, Plante Démoniaque. Vichy, 1937. Mircea Eliade, le, La Culture de la Mandragore en Roumanie, qui date de 1938. James Fraser, Jacob and the Mandrakes. Alors, Mandrakes, en anglais, si on traduit le, le mot, c'est formé du mot « man » et « homme », évidemment, et Drake, c'est le canard. C'est assez bizarre de voir dans les langues l'interprétation un peu de, de la Mandragore, comment ça change sur les, les sens. Il y en a d'autres. Euh, Daniel, Jerry, euh, « Heur et malheur de la Mandragore », je, Jean-Louis Clekelec, la Mandragore, celle qui expulse, enfin il y en a toute une flopée comme ça, donc je vous conseille d'aller sur le site et vous trouverez plein de choses intéressantes de, de titres d'auteur si vous voulez fouiller un peu tout ça, c'est assez intéressant à, à lire en tout cas sa page voilà.
0: Ok, et avant de donner la parole à Ilaro, à encore reçu, tiens, c'est un message, que, je crois que c'est Alina qui l'a envoyé, qui nous dit si tu as le temps et que tu souhaites en parler sincèrement, pour moi, le livre le plus sérieux sur le sujet de la Mandragore c'est celui-ci de Héloïse Mozani, donc M-O-Z-A-N-I donc Héloïse euh, Mozani, le livre sur les superstitions Héloïse en fait donc six pages complètes sur le sujet, donc euh, dans le livre d'Héloïse Mozani sur sa s'intitule le livre sur les, les superstitions, elle y traite de six pages complètes le, la mandragore. Donc, on y apprend par exemple que la mandragore mâle est de couleur blanche, la mandragore femelle est de couleur noire, et que la mandragore, selon la légende, poussait donc, dans le jardin magique de Circé. En vous rappelant, donc, comme l'a expliqué Yves, qu'en général, les, les mandragores mâles et femelles, ça n'existe pas vraiment, mais plutôt, c'est la fécondité qui change. Donc, elle va créer de temps en temps une fleur euh, mâle, et puis, euh, là, les, les abeilles vont, vont prendre le pollen et puis, elles va avoir créé des fleurs femelles, et les abeilles vont apporter des, femelles, des Femelles. Donc c'est souvent comme ça, mais peut-être que moi je pense, il aussi c'est possible que les gens ont peut-être donné euh, un côté féminin ou masculin à la mandragore selon des types, de, de racines parfois quand elles, elles sont plus blanches ou plus noires. Mais euh, justement avant de donner, terminer avec Iaros, euh, est-ce que c'est est possible qu'il existe des mandragores euh, blanches femelles et de couleur noire euh, pour les mâles ou alors c'est encore une légende Ça aussi, je, je fais suite aux références donc euh, du message qu'on vient de m'envoyer.
3: Alors non, c'est exclusivement une légende. Hein. Euh, toutes les mandragores sont euh, mâles et femelles en même temps. C'est ce que je pense. Euh, euh. Et, avec des et avec des formes de racines différentes. D'ailleurs, les Anglais, pour les, les pieds et femelles, vraiment, il y avait deux jambes de femme. Ils l'appelaient aussi Woman Drake.
0: Mm -hmm. <rire> Oui, et en plus, juste une petite parenthèse, il ne faut pas oublier que les, an, les, les anciens, les sorcières du cas, et les sorcières, ils employaient surtout la mandragore comme amulette. Ça veut dire qu'ils mettaient sécher la racine, et en plus, ils l'habillaient, ils mettaient des petits vêt, des, des vêtements, ils la traitaient vraiment comme une, un homoculus, donc euh, comme une petite poupée. Il, il, parfois, ils faisaient des, vêt, des vêtements, ils la mettait dans une petite boîte en bois ou en ivoire, et c'était devenu une amulette euh, que, qui pouvait être portée au cou, mais surtout, donc, gardée secrètement chez soi, dans un petit coffre, parce que euh, ça portait bonheur, et ça attirait la chance. Et ça, On pouvait même en faire des souhaits, quand on l'a Mandragore. la Mandragore a toujours le petit côté légende, mais le côté donc amulette, je pense aussi qu'il y a l'intention qui joue un rôle là-dedans également. Alors je vais quand même laisser la parole à Yaros, qu'on arrive petit à petit en fin d'émission, Yaros, que tu as des choses à partager, des livres, des documents, des, des sites que tu as vus, ou hors d'une impression personnelle, ou quoi que ce soit. Et puis moi j'ai une question à te poser, Yaros. est-ce que tu vas te lancer euh, bientôt dans la, la culture, de, de tenter une culture de Mandragore chez toi
2: eh bien, écoute, comme avec Yves, nous habitons à... pas très loin, du coup, euh, j'en discuterai avec lui. Ah ben bah oui, pouvez vous rencontrer. Euh,
0: C'est vrai, ça vous aide. Euh, euh,
2: effectivement, ce que je peux faire euh, sur ma terrasse, mais euh, oui, en tout cas, ça, ça me tente bien. Et euh, bien, bah, écoute, moi, j'avais fait quelques recherches sur internet, donc j'avais vu plusieurs sites, mais après, euh, pas forcément en fait à conseiller non plus. Donc, euh, mais après, voilà, moi, j'ai bien aimé cette cette émission euh, d'apprendre encore plus sur euh, sur la mandragore. Et puis voilà, c'est vrai que c'est une plante qui, euh, qui a encore plein de mystères et, et qui, voilà, qui a des bienfaits aussi, donc euh, c'est euh, magique.
0: Voilà, et en plus on est sur la radio numéro 1 de, de l'ésotérisme, de la magie et du mystère, donc euh, c'est l'occasion, je pense que c'est inédit au niveau de, 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 de Wichy Radio et des autres radios aussi auxquelles on a participé, euh, d'avoir fait une émission plus ancrée donc, sur le côté culture et botanique de la Mandragore, euh, on a toujours abordé le côté ésotérique et magique, et un peu moins donc le, le côté je vais mettre entre guillemets, plus scientifique donc euh, que, quand même la culture de ça. Et c'est important aussi parce il euh, y a tellement de, de légendes, de trucs qui courent autour de la mandragore. c'est parfois bien de, de, de séparer le, le, le vrai du faux, mais surtout aussi euh, de, donner, de voir pourquoi est-ce que beaucoup d'auditeurs euh, sont déçus de la culture de la mandragore. parce que où rien n'est poussé, ou alors euh, des lianes ou des plantes douteuses comme Steph, hein, est, sur laquelle est tombé, donc des plantes très douteuses. Hein, et puis Steph je vous a pas tout dit, mais il m'a dit qu'il a fini par fumer sa que parce que s'appelle trop ce que c'était, non, ouais. je... Je plaisante, bien sûr. Donc,
1: euh, donc voilà. Non, mais il paraît que si, si on en consomme trop, ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Donc
0: Ah oui, donc euh, surtout ne, 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 ne pas en avoir. Oui, il y a des alcaloïdes, je pense, il y a des, des, des poisons là donc qui sont pas très très bons pour la santé. Donc ce n'est pas quelque chose à faire des potions. On vous a mis en garde, n'en faites pas voilà. des potions. Euh, Faisade de l'encens, des amulettes, tout ce que vous voulez, mais n'agurgitez pas. Euh, à part les fruits. Mais donc les fruits, c'est uniquement donc la, la pulpe, mais pas le, ce qu'il y a autour, quoi que ce soit. C'est très parfumé. Et je pense même qu'il y a, a peut-être moyen de concevoir donc, un parfum de Mandragore à base des fruits, puisque les fruits ont une très bonne odeur. Je pense ouais. qu'il a peut-être résisté des techniques, ça, ça a étudié donc, pour faire un parfum de Mandragore. Euh, ça pourrait servir pour les rituels aussi, hein, asperger
1: sa pièce yes, de rituel de parfum de Mandragore. Logiques, il hein. Qui ça les mystères des luzis, quand ils initiaient les gens. Ah oui, les gens, des parfums. Un parfum de mandragore. Ils
0: emploient ouais. du parfum de mandragore, donc ça doit être faisable hein, à partir. De, seulement à partir des fruits alors, euh, parce que ce sont les fruits qui ont les plus d'odeurs. Hein, C'est ça. Un if, donc peut-être qu'à partir des fruits, euh, macérés dans de l'alcool ou je comme ça, il y a peut-être moyen d'en faire un parfum. Ah oui,
3: tout à fait, les fruits sont étonnamment. Euh, ont une, une, une senteur, c'est extraordinaire. peut-être, ou, euh, ou un sorbet là, pour garder le. Mm -hmm. pour, euh, le pour conserver le, le, le parfum, un, un parfum frais. Euh, voilà, à essayer. Voilà, un sorbet.
2: Comme aphrodisiaque, ça peut être sympa.
0: <rire> voilà, pour, pour <rire> la, un sorbet, un sorbet à servir à Saint-Valentin <rire> ou alors à la Sawen, à la Saouen aussi, un hein, dîner Sawen, vous pouvez mettre un sorbet à base mandragore, hein, ça, ça présentera bien. <rire> Pour un dîner de sawen des séparations de, 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 de Sawen ou, ou alors en tant qu'aphrodisiaque, ça pour la un valentin euh, Mais en même temps, si dans un couple, il faut genre, que j'envoie des aphrodisiaques, c'est que... c'est que Allez, il faut dire il n'y a, a pas assez de charme. Hein, le charme, c'est un aphrodisiaque aussi, quoi. Euh, voilà. Coqlamandrego, c'est un petit plus. C'est vrai que ça peut être un petit plus à partir, peut-être, de, de 90 ans, 80-90 ans, euh, un, un petit peu de baie de Mandragore ou, ou pour remplacer le Viagra. Pourquoi pas Qui sait hein, C'est vrai, c'est attesté. Yaros, tu testeras pour nous si ça fonctionne ou pas. La mangouste en tant qu'aphrodisiaque, <rire> d'accord. Quand il rencontre Yves, hein, il va me donner des ça, graines. Tu nous, feras un, tu nous feras un retour là-dessus, d'accord. Hein, voilà. okay. tu, tu diras si c'est tox <rire> ou l'info hein, à ce niveau-là. Ben on, on va dire on va se dire au revoir. Elle est déjà 23h11 maintenant sur euh, Wishis Radio. On va se dire au revoir. Donc je d'abord commencer par remercier remercier Yves hein, Cocognier d'avoir donné un petit peu son temps pour participer donc à, à notre émission. À, quand il m'a contacté par mail, je dis ah ben chouette. Alors on je réfléchissais justement à thème de débat libre antenne pour ce mois-ci. Et donc euh, la Mandragore c'est quelque chose qui nous passionne. Je dis allez c'est génial quoi. C'est un, un, un don de, de l'univers que d'avoir ce message. C'est message de Yves, et qui en plus a pu être présent dans, dans, dans l'émission. Est-ce que tu as déjà participé, y à d'autres émissions de radio Ou bien c'est la toute première émission euh, à laquelle tu participes
3: Ah non, non c'était la, la toute première fois. Alors après j'ai fait des, 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 des exposés sur le, la Mandragore ou autre, mais en émission radio, non, non, c'est la, la toute première.
0: Ah, mais tu vas sûrement te rappeler, peut-être par après, par des radios concurrentes, hein, quand ils vont écouter notre podcast, notre live, tu seras sûrement vite sollicité aussi. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu dans cette émission, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi, de, de, de découvrir toutes tes connaissances que tu as à ce niveau-là aussi, et surtout de savoir donc que tu as une culture, quand même, de, de plus de 500 de Mandragore c'est vraiment énorme, et, et puis, euh, voilà, et en plus, j'ai appris que tu habitais pas loin donc de la même, de la même région bah ben, vous êtes tous les deux du sud, hein, vous avez de la chance, hein, en plus, et donc donc peut-être peut on vous, vous rencontrez et donner un petit plan de Mandragore donc, euh, enfin vendre un petit plan de Mandragore à Elisa Rose pour qu'elle puisse déjà en commencer la culture euh, chez elle merci en tout cas Yves, ça m'a fait vraiment plaisir et je vais laisser euh, les autres dis, euh, an, euh, animateurs aussi, donc euh, donner de la parole à Yves hein, pour qu'il donne un petit peu son retour aussi sur l'émission, puis on va faire un tour de table avec, après il a Rose et on terminera par Seb Nat. Yves alors euh, comment tu t'es senti dans l'émission de Wichys Radio donc euh, les débats libres antennes, hein, ça nous en tout cas, ça fait plaisir d'être venu ici. Et toi, tu ne regrettes pas d'avoir consacré un petit peu ton temps ce soir à être parmi nous aussi ah non, non, pas du tout, ça a été un réel plaisir
3: d'échanger, de, de, de discuter et puis de, de faire passer un petit peu les, les conseils techniques pour, pour vous aider ou aider les, les auditeurs ou non initiés à la culture de la mandragore, et vraiment un, un superbe échange qu'on a eu, vraiment à, à, à renouveler.
0: Ok, c'est génial bon, on va laisser la parole à Hila Rose ilia Rose, euh, merci aussi d'être présente dans les émissions des bas libre antenne tu es arrivé chez nous, parce qu'au départ donc, tu fais partie de l'équipe de Michael et puis quand Michael a migré dans l'idée bah, libre Antenne il nous, il nous a présenté et, et à côté tant mieux parce que voilà, donc tu complètes l'équipe. Euh, c'est souvent une équipe très masculine hein, jusqu'à présent. On n'a pas beaucoup eu, eu en cours d'invités euh, femmes, pourtant on, on, on essaie d'en trouver aussi. Donc Yaro, c'est la seule voix féminine, mais voilà, qui apporte un petit peu euh, de, de, de douceur et de lucidité pendant ce... parmi tous ces hommes parfois euh, très, 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 euh, euh, on va dire, euh, je ne peux pas dire motivé, je suis passionné par la magie. Et donc, bah, elle arrive à temps nous tempéris, c'est ça qui est merveilleux. Ali Arouche, je laisse la parole justement pour le petit mot de la fin et merci aussi, pour moi je voudrais te remercier pour ta présence dans les émissions également parce que, voilà, c'est une nouvelle dans l'équipe de Dibas Libre Antenne, enfin nouvelle, elle a, non, elle a passé son bisoutage, donc elle est là depuis un petit bout de temps, mais quand même, ça fait plaisir. quoi.
2: Merci Mandala, et merci Yves aussi pour bah, toutes ces belles explications, et puis Merci à Steph aussi, toujours. C'est super agréable d'être avec vous. Et puis, euh, j'espère que les auditeurs aussi ont bien, euh, ont bien profité de cette soirée. Et, et voilà.
0: <rire> voilà. Et alors, euh, petit bois à Steph aussi. Hein. Steph qui a cultivé des trucs douteux. Ouais. Hein. Il fait croire que c'est des mais c'est des trucs très, très louches. Quoi. Il s'est fait avoir, le pauvre, le pauvre Steph. Et dis, Steph, allez, oui. oh, je, 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 je remue juste deux secondes le couteau dans l'appli, puis je t'en dis plus avec ça. Combien tu payé ces graines, enfin, euh, ces fausses graines de Mandragore que tu acheté sur Internet Tu payé ça combien 7 euros plus 5 euros de porc. Oh, voilà. Donc, euh, et
1: quand je... c'est arrivé, j'ai fait un peu la tranche. J'ai dit, c'est ça, je me suis fait avoir parce que la photo était très... Euh, ah, oui. Tu avais l'impression que c'était des grosses graines et puis en fait, non, pas bah, du tout.
0: Ah oui, et puis la photo, tu vois une mandragore toute faite, toute belle. Maintenant, maintenant, si tu veux et des... des... Ouais, à
1: côté, quoi. Ouais.
0: Si tu veux des bonnes graines, tu pourras commander chez Yves euh, Coconnier. Au moins, tu es sûr là, de, ouais. de, 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 de l'origine, de la qualité des graines, tout ça aussi. Et en plus, euh, en commandant des graines chez Yves, ou même en achetant un, un plan de, de mandragore, tu auras des... des, des Conseils de botanique qui l'accompagneront. Si tu as des doutes ou des, des, des difficultés à la cultiver, donc euh, voilà, donc euh, un, un bon exemple. Et je laisse ce petit mot de la fin, hein, Steph. Euh,
1: tout. Moi, j'ai dit, au revoir aux auditeurs. Peux... Vas-y. Est-ce que tu as, que tu as d'autres plantes comme ça euh, magiques euh, qui t'ont attiré comme ça, ou alors c'est vraiment la mandragore, de par toute son histoire ou des circonstances qui t'ont amené à, à trouver cette plante et à la développer euh, Est-ce que tu, tu en cultives d'autres comme ça, plantes très curieuses ou du à cultiver, qui t'intéresse fortement ou, ou dont tu pourrais nous parler peut-être une autre fois. Je ne sais pas si tu as envie aussi. Alors, Donc, euh, voilà. Alors bon, J'aime bien les, les solanés en général. Euh,
3: cette année, je n'ai pas eu de, de belladone parce que là aussi, le, la, la, enfin, pour le, la germination, ça a été assez, assez capricieux. Euh, sinon, euh, j'ai fait pousser cette année euh, le gins, ce qu'on appelle le ginseng indien, l'Itania euh, ouais. somnifera. Euh, là, pareil, j'ai des des petits plants euh, que j'ai que j'ai fait pousser euh, voilà j'aime beaucoup la multiplication des plantes donc euh, voilà, donc ça, ça, ça j'en ai il n'y a pas de difficulté particulière j'ai jamais essayé euh, d'en de, consommer mais il paraît oui il y a des il y a, il y a, ils sont de une, une certaine euh, un certain pouvoir aussi euh,
1: au moins au niveau de, de la de la, pharma, de la pharmacopée d'accord et la belladone ça se cultive ou alors c'est vraiment une plante sauvage qu'on trouve comme ça Parce que je sais qu'ils en font des médicaments des fois donc euh... Alors, on peut la trouver à l'état naturel, encore, la, la belladone. Euh, le mieux, c'est pouvoir
3: la cultiver, comme ça, on, on peut l'admirer euh, dans, dans son jardin. Euh, mais c'est des graines qui sont relativement, relativement petites, avec une, euh, une germination qui est assez, euh, assez
1: délicate aussi. Ouais. J'ai vu que les oiseaux consommaient des, des graines de belladone, c'est surprenant, ça, des fruits de belladone ah oui, le, le, enfin les, comment
3: tous les tous les oiseaux en fait ont un ont un système digestif qui est euh, qui est extrêmement euh, incroyable. Beau incroyable et qui n'est pas du tout euh, basé sur le même système que celui des, des mammifères donc ouais. c'est parti l'homme et euh, ils peuvent manger des, des fruits toxiques, sont pas, elles ne sont, pas, euh, ne sont pas affectés alors que l'homme pour le dixième de, de ce qu'ils vont manger euh, il, est, et, <rire> il peut y passer comme les limaces c'est pareil, qui mangent des, des, des champignons mortels euh, voilà, et sans effet pour euh, voilà, les limaces
0: Tous des sujets qui pourront faire euh, relancer une, une nouvelle émission, donc euh, sur dame tellement que c'est un thème qui est très riche Alors je vais terminer avec un petit mot de la fin qui nous vient de Mireille qui nous envoie un message aussi par mail, qui nous dit bonsoir Mandala, bonsoir Yves, Stephen Nath et yaros J'espère que vous allez tous bien. Merci pour cette belle émission. Nous dit-elle, j'ai appris plein de choses grâce à vous. J'aimerais bien recevoir donc le PDF d'Yves aussi. Merci, je te l'enverrai donc Mireille. Euh, pas de problème. Avec toute mon amitié, j'ai beaucoup de demandes donc du PDF déjà. Donc je vous rappelle que tous ceux qui m'écrivent donc ce soir euh, pour demander donc euh, le document, le prospectus PDF euh, écrit donc par Yves euh, concernant donc la culture de la Moragor, c'est bien sûr avec plaisir qu'on vous enverra, Il suffit d'envoyer un message donc à mandala ou à contact arrobas en disant voilà, bonjour Mandala, j'aimerais hein, recevoir donc le document ou le, 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 le petit prospectus de If sur la Mandragore et ce sera avec plaisir donc que je vous répondrai et que je vous l'enverrai. Bien, moi je vais terminer donc l'émission en vous souhaitant quand même euh, à tous, donc euh, auditeurs, auditrices, une très bonne soirée, une très bonne nuit, restez à l'écoute de Wichis Radio parce que la musique elle continue non-stop, 24h 24 et 7 jours sur on retrouvera encore d'autres émissions, des bas libres antennes. Et puis, euh, après janvier, je vous rappelle qu'il y aura des émissions des bas libres antennes. Il y aura aussi les émissions nuit des Magiciens, qui va reprendre de manière régulière aussi chaque mois. Il y aura en plus donc une nouvelle émission d'information qui s'intitulera Bienvenue en Arcadie. Toutes les surprises déjà, qui sont déjà annoncées, d'ailleurs, euh, dans la rubrique des émissions sur le site de Wishis Radio. Vous pouvez vous jeter un petit coup d'œil sur les nouvelles émissions qui vont prendre lieu le vendredi soir, donc euh, qui vont remplacer côte Plein d'émissions. Et on retrouvera, donc, euh, Fréquemment et régulièrement tous les vendredis. Donc, l'équipe de la Diba Libre antenne de ce soir. Merci à vous pour votre participation. Merci Yves, merci Stéphane, merci Elia Rousse. Passez une belle soirée également et à très bientôt, mes amis. Au revoir. Au revoir, salut. Merci, au revoir. Salut Yves. Au revoir, Mandalay. Merci pour l'invitation. À bientôt. L Univers de la magie, mystère, la sorcellerie. Paranormal Émission passée par libre, libre,
2: libre, les Les
1: débats et libre antennes